0: Top Catch Fishing Guide för er som är motorsportsintresserade.
1: Hej och välkomna till Rallypodden. Äntligen tillbaka, Daniel.
0: Ja, nu är vi på gång igen.
1: Riktigt skönt att ha fått. Riktigt schyssta grejer också.
0: Ja, det här är ju riktigt gött. Att ha fått egna, fina grejer. Det är ju premiär nu.
1: Ja, det är ju det. Och det är ju... Allt, all, vi hinner ett avsnitt innan året är slut. Vi sa ja. att vi skulle komma tillbaka i december.
0: Ja, ja det har vi kämpat för nu. <laughs> Så.
1: Och vi får ju tacka din bror och Topcatch Fishing, Fishing Guide för Jajamän. sponsringen av, vet du det? All, all, all utrustning. utrustning här. Ja. Och sen även alla som var med och köpte tröjor här när vi... Ja.
0: Allt har ju varit i stor hjälp verkligen.
1: Ja, det har varit kanonhjälp och jättemycket tack för all uppskattning som har visats när vi fick lite problem här.
0: Ja, det är sånt som gör att vi vill fortsätta helt klart.
1: Yes, men under tiden vi har tagit en paus här så har ju VC avgjort så det blev ju han tog ju hem det där på målsnöret ja.
0: igen. Ja, det var inte roligt att se även klyva av.
1: Nej, det var nog en av de långsammaste avvakningarna man har sett.
0: Ja. Och man tyck- tyckte det var väldigt typiskt.
1: Ja, det kändes som att det studsade rätt igen för franskmannen. Men ja. alltså, och det gjorde det ju suveränt. Han håller ju alltid pay pace som, mm. som funkar.
0: Han har ju det lugnet, han vunnit mycket på.
1: Så är det ju. Men något som var extra kul var ju att Tom Kristensson lyckades ta sitt junior-VM-guld där.
0: Det var ju riktigt roligt.
1: Ja, Sverige har ju skörda extrema framgångar i junior-VM under flera år. Eller... Ja, under ett, nästan två årtionden.
0: Ja. Det är synd att man eh, inte får se de högre upp på
1: Ja. Sverige är de som har haft flest juniorvärldsmästare. Mm. Under den tiden som junior-VM har hållit på.
0: Ja. Riktigt eh, kul faktiskt.
1: Ja, så får vi bara hoppas att han får ihop en budget så han kommer ut och får åka vc 3 eller vc 2 nästa år.
0: Ja, det hoppas vi verkligen på. Så.
1: Och sen Pontus. Tideman tvåa i vc 2. Också kanonbra. Vad stod ja. med han och Östberg där? Han mm, kör kom. ju
0: lika bra som vanligt tidigman.
1: Ja, han gör, han gör aldrig någon misstag. Nej. Nu blev det lite fel med däckstrategin där, men Östberg drog det längsta då till sist.
0: Ja, det är ju lika kul för båda där.
1: Ja, men nu ska vi ju fokusera på vår gäst som vi har fått hit idag. Ja. Och idag är det ju en väldigt rutinerad co-driver som har... Inte alls så många, eller hon har hållit på länge, ja. men hon är ju fortfarande ung. Ja. Och vad heter, jag tycker det är jättekul och även engagerad inom förbundet också, från tidig ålder i ungdomsgruppen och även har varit med i rallutskottet.
0: En väldig drivkraft för rallysporten. men vi hälsar Ida Lidjivjärn Granberg, välkommen.
2: Tack så mycket, jättekul att få vara här.
1: Ja, kul att du ville komma, så här mellan dagarna.
2: Ja men precis, nu har man äntligen lite, lite lugn och ro, både från rally och från jobb och annat, så då fanns det lite
1: tid. Ja, härligt, härligt. Ja, har det varit bra av jul och så?
2: Det har varit jättebra, ovanligt lugnt eh, i och med att det inte är några tävlingar och jag faktiskt har gick ledigt från jobbet för en gång skull över julen. <laughs> jag brukar inte ha så många semesterdagar kvar annars i och med att det är mycket tävlingar och sånt, men nu i och med att det har varit så lugnt i år så ja, fick det bli lite extra ledigt helt enkelt.
1: Jag känner igen det. Chefen kom till mig i november. Du har ju alldeles för mycket semester. Då. Du måste ta semester hela jullovet. Jaha, jag vill ju ha det till nästa år om det skulle bli tävlig. Nej, du måste ta minst 20 dagar. Jaha. Så då var det bara att ta ledigt hela tiden här.
2: Ja, det var samma sak här.
1: Så något gott kanske har med sig. Att man kanske har slappnå på ett annat sätt. Då, och kan ta semester.
2: Ja, men jag tror det är bra. Och kanske bra att ladda upp lite inför nästa år. så Och vila upp sig lite.
1: Ja, men vem är du då för de som inte vet?
2: Eh, ja, var ska jag börja? Jag eh, började egentligen som kartläsare när jag var 16. Kom in av Ren slump genom kompisar som höll på och åkte. Eh, ja, fick testa och åka med en tävling och sen så var jag fast. Eh, började åka och eh, när jag var, jag vet inte, 17-18 års kanske så fick jag... F- Frågan om att följa med på ett årsmöte med Bilsportförbundet. Eh, som ungdom då, bara för att de ville ha in lite fler ungdomar. Eh, och när jag väl var på det här mötet, där uppe, jag tror att var ett uppe i Luleå eller något sånt. Så fick jag frågan om, om jag kunde tänka mig att ställa mig på det här årsmötet och berätta om hur det var att vara ung i Bilsporten. Eh, så helt plötsligt stod jag inför flera hundra personer och pratade om hur det var att vara ung och hur det var att vara tjej i Bilsporten. Och det ena ledde till det andra Och jag fick en plats i ungdomsgruppen Som Besportförbundet har Ja, och på den vägen är det Sen har det fortsatt
1: Spännande, alltså kul historia att Det gick ju rätt fort innan du kom här Redan i förbundsgrejer där
2: Ja, det var inte riktigt vad jag hade planerat Jag hade inte haft en tanke på det Om jag ska vara ärlig Men det var verkligen jättekul Och jag, jag jobbar som lärare Och det är ju lite samma sak där man instruerar och stå och prata inför folk och sådär. Så, där, så att det är väldigt naturligt kanske för mig.
1: Ja men absolut så är det ju. Alltså man har ju olika styrkor i livet och, och man, när man är lärare så har man ju det här, man vill utbilda och, mm. och få folk att komma in i det man håller på med.
2: Mm.
1: Och som du, säger, du kom in var du bara genom kompis eller hade du haft något bilintresse innan där?
2: Så jag satt och tänkte på det i bilen på vägen hit hur jag skulle förklara det här. För att jag har en mamma som har tävlat som kartläsare på 70-talet. Och jag har två morbröder som kör rally och har gjort ja, under hela min livstid och innan. Men för min del så var det faktiskt en ren slump att jag kom in på det. För jag har aldrig följt med dem på tävlingar och de har aldrig... Hållt på när jag var liten så. Eh, så att jag har med. Så att det var, det var en slump faktiskt. Men de tycker att det är jättekul. Och de stöttar mig verkligen i det.
1: Men skoj ändå mm. att komma in. Även fast hade, alltså ha föräldrar och mm. släkt som hållit på. Att inte mm. var den som drog dig till sporten. Utan det var mm. kompisar och så. så det, ja. det man ser, det finns olika mm. vägar in. Även fast man har motsportintresserade föräldrar. Så mm. innebär det ju inte alltid att man har varit på motsport
2: Nej, det har ju inte varit någon självklarhet på något sätt. Och jag, har ju, jag har ju inte uppväxt med det på det sättet som många andra är. De flesta, framförallt tjejer tror jag inom biosporten, har nog dragits med av någon pappa eller någonting som har tvingat med dem på tävlingar eller ut i garaget. Så, så har det verkligen inte varit för mig, utan jag har ju hittat det här själv.
1: Mm. Och kul, och då tror jag att man hittar den här motivationen extra mycket också när man väl mm. kommer dit själv. Mm.
2: Och jag har ju verkligen ska man säga, kämpat mig till allting själv på det viset. Jag tagit mig till tävlingar själv och har ja, gjort allting själv för att komma dit jag vill.
1: Men kommer du ihåg din första tävling? Var, kommer du ihåg vart den var och så?
2: Ja, det var City Race i Finspång 2005. en asfalt sprint mitt i stan. jag åkte en Golf E, en Golf E. men jättesnabb förare som heter Kenneth Wall. Han kör inte längre, men han har varit snabb förr i tiden och vi vann faktiskt den tävlingen. Så det var, det var en jättekul tävling. Jättemycket folk, kommer jag ihåg. Um, så på den vägen är det.
1: Ja, det ju, sitter det i sin finspunkt. Det var ju suveränt. Det mm. gick ju precis bredvid det köpcentrum. Och, mm. Alltså det var verkligen mitt i sitt där det var.
2: Ja, mitt över torget. Vet, man var mer eller mindre så att man körde på fötterna på folk som stod där nästan. Det var, det var en riktig publik och folkfest, verkligen.
1: Ja, och vi får väl hoppas att det blir så nu med nya mm. ny som ett asfalt där, att det Verkligen ta sig in till städerna som, mm. som jag tror är meningen med det också. Att mm. att inte hamna på någon bakgård på någon industriområde. För då känns det som att det är lite bortkastat att åka ett sprint ja,
2: Jag hoppas verkligen att de kan få till sådana typer av tävlingar igen. Jag vet inte, just den tävlingen har nog inte kört på ett tag tror jag. Men eh, som du säger, det är jätteviktigt tror jag att få in det, dit folket är. Där folk kanske går förbi när de är ute och shoppar. Eller folk som egentligen inte skulle varit och tittat på tävlingen. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Ja, och jag tror, alltså, vi måste ju tro att det är så att det är så tanken är. Och sen att man kanske inte kan genomföra det i alla städer. är ju en självklarhet också. Mm. Men att det mesta blir centrerat i, in i cityshanon i alla fall.
2: Ja, och i alla fall att det är gångavstånd så att man kan kanske skylta eller ja, ta sig dit ganska enkelt. Vi är ju ganska, vi är ganska gömda ute i skogen som det
1: är idag. Ja, det är ju det är en bit att ta sig mm. om det ska utas full fullfartssträck i alla fall. Ja. Mm. Så. Mm. Men när du väl hade åkt med honom då, hur gick tankarna då och, och så? Var det så här, ja, det här var kul att ha gjort någon gång? Och sen...
2: Första åren efter det så åkte jag nog bara några, ja, men lite så där som man börjar. Jag, jag vet att man fick lite sådär idoler som man såg upp till att så där skulle jag också vilja bli och göra. Och man började höra talas om att åka i skogen och noter och hela den biten. Um, men jag åkte min första notade tävling faktiskt i Lima 2000. Jag vet inte om det var 2007 eller 2008, Något sånt tror jag. Um, och det var en häftig upplevelse på snö, riktiga vägar. Um, ja, det var, det, var en, det var en helt annan upplevelse än att åka sprintar.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Det är, lima är alltid en lång tävling mm. också. Det är inte så att det är bara ett par mil man ska läsa, utan det mm. brukar ju vara på mellan. 7 och åtta mil access, i alla fall.
2: Ja, precis. Och det är lite längre sträckor och sådär. Och helt precis sitta och läsa konstant i kanske 30 minuter eller så. Det, ja, det var en helt annan upplevelse. Men det var, det var nog det som fick mig att fastna på riktigt, tror jag. Riktigt häftig känsla.
1: Och hade du varit ute och träna något innan du började med noterna? Eller var det så här? Nej, vi började från scratch här direkt när det var tävling.
2: Ja, men lite hade jag nog varit ute och tränat, tror jag. Sen har jag varit med... Um i, och hållit en del och notkurser och sådana saker. Och då, jag vet att jag sparade det här notblocket från när jag gick min notkurs. Och sen var vi ute och åkte på de sträckorna som gick i den här notkursen då. Bara för att få läsa och känna lite på det. Um, och ja även i efterhand så där sen att bara vara, ute och, bara vara ute och läsa. Bara vara ute och åka vanliga vägar och läsa. Mm.
1: Var det så att du nästan började läsa noter när ni satt alltså och åkte vanligt på grusvägar eller... Var det att du ville ha ett häfte att läsa ur?
2: Ja, men det har det nog varit helt klart sådär att man har suttit och tänkt så här, Kan det där vara en höger treel? Det var helt klart, det gör jag fortfarande än idag.
1: Ja, men det är ju bra. Alltså, ju mer man skriver egna mm. noter så tror jag att man tänker så ännu mer kanske. Eller vad säger du?
2: Ja, men man får en liten skev syn, tror jag på på vägarna man åker för man ser liksom en rallysträcka framför sig det gör säkert inte andra människor som är ute och åker men det blir verkligen så att framförallt om man kommer på en grusväg då tänker jag direkt så här här skulle man åka med bil. det hade varit häftigt.
1: Det kan jag förstå. Och sen vet du när vi ja, om vi går tillbaka till Lima där mm. vad var det 2007 2008 ja, var det. Mm. Och när du insåg att det var här var ju riktigt skoj att åka noter börjar du leta efter någon förare att åka med då, aktivt eller hade du någon du åkte med kontinuerligt?
2: På den tiden eh, var jag tillsammans med Daniel Andersson som kör. Nu kör han lite BMW och lite Volvo original. Eh, så det var egentligen honom jag började åka med fast då. Vi åkte från jag tror 2007 eller 2008 där till 2013 ihop. Så att då åkte jag väl mer eller mindre bara med honom. Vi åkte Sverige-serien och vi åkte jättemycket tävlingar, säkert 15-20 om året. Eh, så det blev väldigt mycket, mycket träning. I en jättebra men jättetuff klass.
1: Så är det ju. Vok har ju varit stentufft mm. i många. Alltså det är ju stentufft vilket år du än mm. åker i Vok. Och det kommer och går duktiga chaufförer hela tiden. Mm. Och jag tror att det är en bra instegsklass både för förare och kartläsare och, och börjar där. Mm. För du hittar ju ett tempo som är enormt för att få hänga med där.
2: Ja, man måste ju verkligen utnyttja materialet till fullt i och med att det är så pass likvärdiga bilar så kan man ju inte skylla på materialet där utan det är verkligen och, eh, det sitter hos föraren och kartläsaren framför allt.
1: Men hur var det att med någon man var tillsammans med? Så där? Var det så att ni hittade ett bra samarbete eller var det så att ni diskuterade grejer när ni kom hem att det här måste vi bättre på? Eller?
2: Nej men det funkade faktiskt skitbra. Eh, vi var väldigt noga med att just det här att när man sitter i bilen och om man skulle skälla på varandra eller det skulle vara någonting att det handlar inte om något personligen utan att man, det handlar om det man håller på med. Eh, att ja, det, det måste stanna där och man måste ha rätt att kunna ge varandra feedback och kritik för saker som handlar om just ralligt så. Eh, så det var väldigt noggranna med och det, det fungerade jättebra och vi hade jättekul, verkligen.
1: Skönt att det... Det är, när det är tävling mm. så är det tävling och när man kommer hem så är det mm. privatliv kanske, mm. även nej. fast man kanske är ute i garage ihop och så så är det, är det, tävlingsmomentet är en grej och sen förhållandet precis. annat
2: precis, så jag tror man tillbringar väldigt, väldigt mycket tid ihop och det kanske inte funkar för alla jag vet inte, det är säkert olika men nej men det gick bra faktiskt
1: kul, mm. när, när tester och åker med någon annan då, med noter kommer du ihåg det, Om du gjorde inhopp ja,
2: snart. jag gjorde några sådär små inhopp vet jag, ehm um, mest i lite mindre tävlingar men sen tror jag att jag gjorde min jag åkte min första SM-tävling 2013 om jag inte minns fel i Linköping då så det var väl jag tror min första så här stora tävling med någon annan mm,
1: men åkte du med då då?
2: Det var en från samma motorklubb i en liten Suzuki en liten Suzuki <laughs> Swift så det var väl ingen sån här bil på det sättet men de går bra med rätt chaufför
1: Ja men så är det ju Och- Ja, I SM är det ju alltid ett högt tempo mm. också. Så. Och det är mycket, mycket runt omkring som ska klaffa också.
2: Mm. Verkligen.
1: Så. Men satt så i ungdomsgruppen under den här tiden också. Kommer du ihåg det?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror att det här var lite innan. Eller om det var. Jag är lite osäker på det faktiskt. Eh, för jag minns inte hur länge jag satt där riktigt. Det var mm. ett par år.
1: Ja. ja. <laughs> Men... När du kom in, alltså mm. vi kan ju ta den biten så tar vi vidare i tämningskarriären sen. Mm. När du väl kom in i ungdomsgruppen då, mm. hur, hur gick det till? Var det så att du hörde av dig till SPF att du ville vara med? Eller var det någon annan som hörde av sig till dig?
2: Nej, det var egentligen... Jag, jag hade sett ungdomsgruppen att de fanns och var lite tyckte att det var lite häftigt. Och lite, det såg ut som att de hade väldigt kul. Men... Sen tror jag att det var så att när jag var på det här årsmötet då, så var det en ur ungdomsgruppen som kom fram till mig och började prata lite om ungdomsgruppen och sa att ja, men just frågade om jag kunde tänka mig att prata lite och så där om hur det var att vara ung. Eh, och sen vet jag inte om de letade folk just då eller om det bara var ren tur. Eh, så att, då fick jag frågan efter det här årsmötet då, om jag kunde tänka mig att ja, vara med. Och då arrangerade vi lite olika möten och ungdomsforum för ungdomar från hela Sverige och så. Så det var, det var jättekul.
1: Det kan jag tänka mig. Alltså, mm. Man får ju lära sig att knyta nya mm. kontakter och även över sportgrenar också. För det är ju så att det är ju inte bara rally som finns i vårt avlåten land utan det är ju typ 16 sportgrenar till.
2: Ja, precis. Och just då har jag för mig att de flesta av oss som var med i ungdomsgruppen var väldigt rallyintresserade så det blev mycket fokus på det. Så att det, det var verkligen en utmaning för oss att nu till andra sportgrenar och försöka få in alla som, vet man Rallyvärlden är ju ganska liten Man vet vilka de flesta är Men inom andra sportgrenar har man ingen aning Så att vi försökte hitta lite nya sätt Och lite nya kontakter så.
1: Ja för jag tror att det, om man är alltså ett samma mm. svetsat gäng mm. Och sen är det många som har samma intresse Så blir det ju väldigt enspårigt alltså, mm. man fokuserar ju på det man tycker är roligt så, mm. så funkar ju människan
2: Ja men så är det Och rallysporten är ju ganska stor inom förbundet Det är en stor sport så att det blir lätt Att det blir mycket fokus på det men så hade vi någon som var lite intresserad av virtuell och så Som lyckades få in lite annat Tänk.
1: Ja men det är ju det, är ju det mm. som behövs alltså, Det är ju skönt att man har någon mm. Som är intresserad av något mm. annat För sen fick ju jag vara med på ett av de här ungdomsforumerna
2: mm. Kommer du ihåg vilket år det <laughs> var?
1: Jag tror det var 2015 mm.
0: Kan det vara Det behöver stämma för du har ju koll på allting Ja, <laughs> ja
1: du, det, Jag tror det var 2015 Eller 2016
2: ja. Ja, men det kan nog säkert stämma. Mm.
1: Så. Mm. Du måste ju, ja, det för det var ju det här året du hoppade av. Ja,
2: precis, det var ju slutet där precis. Mm. Det kan nog stämma. Att det var 2015. Mm.
1: Och sen så då, ble, ja, då var ju ungdomstiden slut där efter att mm. Och vad hände då då?
2: Nej, men jag fick en fråga om att gå med som adjungerad ungdom i rallyutskottet. Och i materialfrågor är det som står mig varmast om hjärtat så ehm, Ja, men det, det lockade helt enkelt. Eh, det var en helt annan utmaning. Så då fick jag ja, tacka för mig i ungdomsgruppen- och sen hoppade jag med i rallutskottet. helt enkelt.
1: Där ser man. Men vad betyder mm. att man är adjungerad? För det tror inte jag så många vet vad, vad det är.
2: Nej, precis. Alla utskott, alla sportgrupper har varsitt utskott. Så det finns ett rallutskott. Och inom de här utskotten så vill man ha in ungdomar. Man vill få ner medelåldern och så. Så att då var det många... Utskott då som adjungerade en ungdom kallar man det. Och det betyder att man får vara med, man får uttrycka sina åsikter och allting. Men man har inte beslutande rätt. Så man får, man får säga vad man tycker men man får inte vara med och bestämma.
1: Du, man är med som en åhörig. Alltså man får lyssna och, och lyfta lite idéer men du har ingen beslutande Precis. rätt.
2: Precis, däremot så upplevde jag att de lyssnade väldigt mycket på mina åsikter. Och att jag var verkligen en del i det här utskottet redan från början. De var jätte... De tyckte det var jättekul att jag var med och få in lite nya perspektiv och lite, lite ungdomligare tankar kanske.
1: Men det är ju kul, alltså, kul att höra att du fick, fick ändå mm. chansen att vara med där. Och mm. När du kom in där har jag för mig att det var ett hetsk stämning mot rallyutskottet, eller har jag fel?
2: Nej, det var en tid när rallyutskottet var, som du säger, väldigt hårt ansatt utifrån. för att Det var, det var, det var mycket skriverier på sociala medier och det var mycket... Det var ju tiden när en viss festa det var, det var mycket tur kring en viss festa eh, som den skulle bli godkänd eller inte. Och det var jättelärorikt att få vara med i en sån tid samtidigt som det var jätte, jättetufft. För att även oavsett vad jag hade för åsikter, så måste jag ändå stå för utskottets åsikter utåt sett. Mm.
1: Ja det måste ha varit en tuff mm. resa att mm. gå igenom så här, i, i början då, mm. av en, ett utskottskarriär Och det det ledde ju till efter allt tjafter att det blev lite omkastningar i i rullutskottet. Men fick du vara kvar eller hur gick snacket där då?
2: Ja det var väl så att hela rallyutskottet avgick och sen skulle det bildas ett nytt rallyutskott. Och då fick jag helt enkelt frågan om jag kunde tänka mig att vara en ordinarie ledamot helt enkelt i det nya rallyutskottet tillsammans med helt nya personer.
1: Spännande. Och mm. vill du där då? Alltså, tänk, med tanke på att det kan komma vilka människor som helst in i ett nytt utskott utan att det kanske är personkemi eller mm. något funkar.
2: Så det, var, det, var alltid väldigt, det har alltid varit väldigt blandade känslor. så där för Det är jättekul och jag, jag är verkligen driven av och tycker att det är kul att utveckla eh, rallysporten. Så. Samtidigt som du säger att man vet inte vilka man kommer jobba med eh, och hur det kommer gå. Rallysportet har alltid varit väldigt hårt eh, har <laughs> haft väldigt hårda påtryckningar utifrån så. Men vi träffades i Stockholm på Bilsportförbundets kansli, vi som skulle vara tänkta då till det nya eller skottet. Det kändes bra, så att, ja, jag hoppade på, tackade jag till.
1: Vad kul, alltså, då mm. du då ändå mig. Då fick du vara med och besluta också och, mm. och så. Mm. Och hur kändes det då? Alltså, du var ju fortfarande rätt ung. Ja, men det
2: kändes jättebra. Medelåden var fortfarande ganska hög i rallyskottet förutom jag då. Men det kändes fortfarande som att de lyssnade väldigt mycket och tog in mina åsikter. Jag från första början var väldigt noga med att jag tycker att det var viktigt det här med sociala medier att synas på sociala medier, uppdatera mycket om vad som händer, vad vi gör, vad vi jobbar med, så att folk inte tror att man jobbar i det tysta och att det inte händer någonting. Och det var, det var lite blandade åsikter om det, både inifrån utgottet och från folk på Facebook bland annat.
1: Ja, Facebook är ju väldigt bra till mycket och väldigt dåligt till mycket. Mm. Alltså, mm. Det finns båda sidor väldigt långt mm. igång, och Dis- diskussionerna som blir på Facebook här, de går ju aldrig att få Nej. i ett möte eller någonting. Alltså det är ju, vissa grejer är jättebra och vissa grejer är ju, alltså, vissa borde mm. förtjäna för att ha en enteknapp mm. på tangentbordet verkligen. som, som Pers har i öppet sitta kvällen. <laughs> ja. De förtjänar sin enteknapp.
2: <laughs> det är verkligen så. Och- jag lärde mig väldigt mycket av det här. Framförallt att med vissa människor det går aldrig att vinna en diskussion vad man än gör. Vissa har bestämt sig redan innan för vad de tycker och det, det, det är ingen idé att ens försöka få dem att ändra åsikt. Det går inte.
1: Nej, och då är det ju alltså som säger, man ska inte lägga energi på det man Nej. inte kan, kan påverka. Utan vissa har bestämt sig och så är det. Och mm. Då är det bara biter i suräpplet och går vidare.
2: Verkligen, och Ja, man fick mycket skit mot sig samtidigt som jag fick väldigt mycket positivt också från lite oväntat håll. Sådär. Det var folk som jag inte alls hade räknat med som kunde skriva till mig att ja, men, jag ser vad du gör och jag vill att du ska veta att det fortsätter så att kämpa på liksom, och du gör helt rätt. och så, så att det, Jag fick väldigt mycket positivt också vilket gjorde att man orkade kämpa vidare i det och tycker att det var kul.
1: Men det är skönt alltså, mm. att man får den klappen i ryggen att... Mm. Du gör ett bra jobb även fast det inte verkar så på vissa människor. Och hur länge satt du i rallutskottet då?
2: Det var några år också. Jag minns inte exakt hur länge det var. Men till slut så kände jag lite att det var en svår balans det här med att vara både tävlande och ledamot i rallyutskottet samtidigt för att man sitter på dubbla stolar man kan ta vissa beslut som kanske till och med negativt för en själv som tävlande och jag ville inte att folk skulle tro att jag på något sätt gynnar mig själv eller favoriserar mig själv så och det kunde komma fram folk på en SM-tävling som var väldigt på och bara, det här måste du jobba med och hur har ni tänkt här och varför gör ni så och när jag tävlar så vill jag bara vara tävlande det var, det var en lite svår balansgång så. Så till slut kände jag att nej, nu vill jag fokusera på tävla och bara, bara göra det.
1: Och det tror jag är klokt. Alltså när man mm. känner att man inte kan mm. fokusera på båda sakerna. Mm. Och att vara var stor nog och säga att nej men mm. nu har jag, gjort, alltså jag har gjort mina år här nu och tack för mig. Och mm. Nu ska jag fokusera på mitt här.
2: Mm. Ja, verkligen.
0: Det är uppskattat också att man kan säga ifrån Mm. Kan säga, nej men jag hinner inte med, mm. jag, det funkar inte att göra båda delar. Det är mycket uppskattat, mm. det har man ju märkt på diverse olika sätt.
2: Ja, och allt har ju lite olika tider i livet. Vissa år funkar mm. saker bättre och sen kommer det till en punkt där det inte funkar. Så att, det är ju inget som säger att man inte kan gå tillbaka till det någon gång i framtiden. Nej,
0: precis. Mm. Det är ju väldigt uppskattat att få höra mm. Mm. att någon inte hinner med en, mm. att, man behöver tjata mm. på folk att kom, kommer du eller mm. kan du eller liksom då vet man att ja, men de har mycket att göra. Precis, för det då märks ju ofta. Det. Ja. ja. Mm. Mm. Men då,
1: då har vi avslutat förbundssnacket och då kan vi mm. gå vidare med rallykarriären här. Ja. <laughs> och vi var ju runt 2013 där, eller hur? Ja, När, precis.
2: Min första SM-tävling där. Jag ja. tror att det var 2013. Ja. Och det var en helt annan upplevelse än vad man haft tidigare. Det är ju Ganska stor skillnad att gå från en liten, ja, men både sprint och en DM-tävling till, till en SM-tävling. Allting, det blir mer regler, det, blir mer, det tar längre tid. Det, ja, det är mycket mer att tänka på helt enkelt.
1: Men det var 2012 faktiskt, om, ja, jag, ska, om jag ska rätta dig. <laughs> Vad alltså, bra var det. att du har koll. <laughs> ja, men eh, ja. Därför, då åkte du som sagt mycket mm. med Daniel där och mm. sen var du hoppar du in med Pierre.
2: Mm, precis. Det stämmer bra. Vad bra att du har bättre koll än jag. Ja,
1: man måste göra sin research. Det är
2: åtta år sedan alltså.
1: Ja, mm. det har hänt mycket på de åtta åren. Så.
2: Ja, verkligen. Och det är ja. kul att det går framåt. Ja. Mm.
1: Men 2013 då, då, blev det så att du hoppar runt rätt mycket bland mm. olika chaufförer.
2: Det var egentligen då det började, ska jag säga, det här med att hoppa runt bland olika chaufförer. Sen har jag fortsatt lite så ja. till och från vissa år. Jag, jag tyckte att det har varit... Väldigt lärorikt. Det är framförallt därför jag har åkt med många olika. Det, det finns så många fördelar för att man får testa olika, olika bilar. Man får olika klasser och åka med olika förare. Och alla förare vill ju ha noter, information inför en tävling och allting på olika sätt. Så att därför har jag känt att det har varit väldigt lärorikt.
1: Men det kan mm. jag, alltså det är som du säger, man lär sig mm. om man vill lära sig från scratch så mm. tror jag att det är bra att prova på. Få en trygghet från början. Och sen när man känner att nu har jag jag har min lilla ryggsäck så nu vill jag ut och prova mina vingar här. Vart jag kan utveckla mitt läsande och och förberedelse och allting sånt.
2: Precis. Och våga ta chansen och våga tacka ja till sådana frågor. Inte känna att jag kanske inte är tillräckligt bra, jag kan inte tillräckligt mycket. För man alla är ju nybörjare någon gång och man man måste ju göra det här för att bli bättre. Det är ju så.
1: Exakt, och sen vet du det, så är det ju så att man ja, som du säger, man måste prova, prova mm. sig fram och, och hitta. Har mm. du provat både att läsa beskrivande och siffror, eller har du varit bara något av det?
2: ja nog läst allt som går att läsa, tror jag. Men till eller mest siffror ska jag säga. Jag har kanske åkt en 15-20 tävlingar beskrivande kanske, och... Jag tycker det är jättekul också. Men i och med att jag började med siffror så är det ju ofta det man, det man gjort mest det är det man är bäst på helt enkelt. det som liksom
1: sitter i ryggraden.
2: Ja, men det är verkligen så. Och i, när jag läser beskrivande så blir det nästan som att man gör om det till siffror i huvudet ändå för att, för att det ska bli logiskt för en själv.
1: Men det är ju det är bra att ha den, den egenskapen att man kan göra så att man mm. Kan kasta om det för att mm. få det att funka i sitt eget huvud.
2: Ja, men det blir ju så. Man får hitta sina egna sätt. Och, sen har du olika tjusningar och, med betoning och ja. Även så här då eller norsk siffror. Det är också sin tjusning. Um, och engelska noter och ja. Det. Ja,
1: för det kommer vi till senare. Mm. När du börjar bli lite mer internationellt. <laughs> Över det. <laughs> ja. Nej, men i alla fall så sen gjorde du fyra VD. Premiär 2013 också va?
2: Det gjorde jag kanske.
1: Med Carolina Juro. Just det,
2: precis. Ja och det är lite kul. Vi, jag och Carolina åkte, först åkte vi en Opel Skåne ihop en tävling och det gick inte så bra. Vi hamnade lite vid sidan av vägen. Sen hade väl hennes pappa tror jag en fyresdriven Mitsubishi då som vi fick chansen att åka i SM-finalen i Uppsala. Som start nummer ett kommer jag ihåg. Spännande och, Ja det var spännande Jag hade alldeles fyrstrivet innan Och hon hade inte jättemycket erfarenhet heller så Men vi hade jättekul
1: Det kan jag tänka mig alltså Och sen att få gå ut först i en sm Måste ju vara askool
2: Ja jag vet att vi fick väldigt mycket uppmärksamhet Och det var, det var mycket runt omkring liksom Och sen var vi väl två Det fanns ju sådana här tjejer på den tiden också Jag tror vi var två eller tre deltagare bara tror jag men så att den vann vi ju, för vi hade ju värst bil, liksom. Ja. Men,
1: <laughs> det <var laughs> då man fick åka vilken bil man ville i tjejer. allt från precis. en Evo Nia till en grupp E-golf.
2: Det var väl inte helt rättvist, kanske, <laughs> men...
1: <laughs> det är nog enda klassen i alltid, det har varit tillåtet att kunna tävla på samma villkor. Ja,
2: precis. Men ja, det, det var kul i alla fall. Häftig upplevelse.
1: Ja, det kan jag tänka mig, mm. och... I Uppsala, det brukar ju alltid vara mycket publik där och stora uppståndelser runt start och mål också.
2: Ja, det var det verkligen. Torget där. Det var första gången jag åkte och det var ju världens fest på kvällen då som inte var rallyfest. Det var någon, något annat som var samtidigt och okay. det var väldigt mycket fylla runt bilarna där på kvällen, kommer jag ihåg. Men ja.
1: Ja, men det, det så är det ju överallt i hela Europa. Det är ju mm. alltid stora fester ja. <laughs> runt varje rallytärning. Verkligen. Så jag tror att det, det är nog... Ett sätt till att få folk som inte är insatta Aha. också och, och bli insatta mm. för Man vågar prata mer när man är onykter mm. också
2: Ja men jag tror det är helt rätt sätt att få in det så Så centralt man bara kan Så att folk eh, mer eller mindre springer på bilarna
1: Så är det ju Men jag tänker här nu 2013 Då har mm. du ändå fått prova på Mycket olika förare, olika tävlingar mm. Tänkte du någonting speciellt till 2014 då?
2: Jag hade väl kanske inte riktigt den målsättningen då som jag har idag. Det här med att man ska ta sig utomlands och sådana saker. Det, det fanns någon riktigt i min värld då. Så. Däremot så hade jag väl mer tanke på att jag vill åka mer trimmat. Eh, lite snabbare bilar och få mer erfarenhet av det. Det var nog mer det.
1: Och hur gick du tillväga då? Om du ville hitta någon chaufför eller tänkte du att jag kör en säsong till med och hoppa in lite sporadiskt hos folk eller... Om den här serien så tycker jag verkar intressant att prova på.
2: Det var, nog, det var nog lite så att man fick... jag fick nog mer frågor så att eh, om jag kunde tänka mig hoppa in. Eller jag kunde kanske fråga någon. Men känner du någon som vet att så finns jag tillgänglig och så. Det, det var inte så stort det här med att skriva ut på Facebook på den tiden till exempel att man fastledde till vissa tävlingar och sånt. Det var, det var lite mer kontakter så att ja, om man kände någon. Och jag kanske inte åkte med vem som helst på det sättet som jag kanske gör idag. Eh, som jag inte, folk inte känner alls sen innan, utan det var lite mer de man kände sen innan kanske.
1: Okej, okay, alltså det är ju mm. ja, som du säger jag t- trodde att det var mer att man hade frågor mm. på Facebook börjar redan på den tiden men det kan inte vara så.
2: Nej, inte jättemycket, inte vad jag upplevde. Jag kanske, jag kanske missade ja. den bitarna då i så fall. Men jag tror att det, det kom lite senare faktiskt. Ja. Ja.
1: Men Sen hände det något annat här också vad? För du flyttade mm. eller hur blev det?
2: Ja precis. Jag Och bytte flyttade. klubb
1: också eller något?
2: Ja jag var kvar i Vömk ett tag. Men sen bytte jag till Asarums motorsällskap. Ja. Flyttade ner till Blekinge. Där jag bodde i fem år tror jag. Och då började jag åka ihop med David Pettersson. Ja, hans, ja, då hade han en 940 grupp H. Först och främst tror jag. Han, han bytte bil lite där. Först var det var lite 2,40 och lite 9,40 och Starlet om vart annat.
1: Ja. ja, men 9,40 åkte ni ju först ja. i alla fall. Så. Mm.
2: precis. Så att då fick man åka lite häftig bil.
1: Ja, Helt Ble, då blev det i alla fall trivmant. <laughs> ja. och, då, och då var det väl mycket att åka martinsson noter kan jag tänka mig också. Ja, och hade, det du provat, n- på, hade du provat på där innan?
2: Jag hade provat lite grann. För vi hade varit jag vet, med Sverigeserien och med lite olika serier. Så hade vi varit nere och åkt lite grann i Kristianstad vet jag. Den här Konkristian och lite sådana tävlingar. så att Lite hade jag testat det innan, men nu blev det ju mer eller mindre varenda tävling med Martinsson-noten nästan. Och det var, det var lite annorlunda. Fast jag, jag har aldrig haft något direkt problem med det. Så jag har inte... Nej, jag tyckte de funkar bra faktiskt. Och det är lättare kanske med en förare som är van vid de noterna också. Mm.
1: Säkert är det ju så. Och, men det är fortfarande att gå från en trygghet mm. från den här ryggsäcken. Att, nu ska jag läsa Annel- det är ju likadana noter mm. med siffror och så. Mm. Men det är ju alltid olika hur de skriver.
2: Ja, så är det. Och man märkte ju skillnaden såklart. Att man kanske kan åka lite hårdare i vissa svängar och sådär. Men det tog kanske någon sträcka. Och sen anpassar man sig efter det. Och sen, ja, sen vänjer man sig helt enkelt. Och då, nej, då är det, då är det likadant. Jag har ganska lätt att anpassa mig så, tror jag.
1: Mm. Men det, mm. det är ju en stark egenskap mm. hos en, en co-driver cool mm. att ha. Att man mm. kan känna att den här fören behöver ha det så här. Mm. Eller... Vill ha dem tidigt eller sent. Vad föredrar du där? Att läsa någon som ska ha det tidigt eller någon som vill ha det senare?
2: Ja, man vill ju gärna ha lite marginal i alla fall känner jag. För vissa förare vill ha det så pass sent att man känner att det blir lite jaha upplevelse in i varje sväng. Och då kanske det handlar lite mer om att man behöver träna upp hur mycket man kan ha i huvudet. För att jag tror att det är bra att kunna ha någon sväng i huvudet i alla fall innan. Eh, sen får det ju inte bli allt för tidigt heller för det är svårt som kartläsare med tajmingen om man har en förare som vill ha kanske tre svängar i förväg eh, så att, ja något mellanting typiskt mm. svenskt <laughs> lite lagom lite <laughs> ja precis ja.
1: Så. Mm. nej men så är det ju att man har åka. du har ju åkt med mycket olika chaufförer mm. och som sagt jag skulle också nog vilja ha det så man kan planera någon sväng i alla fall innan man ska ja. läsa och inte precis när du ska in i svängen. Ja
2: precis, jag tror det handlar mycket om rutin där. Att de förare som vill ha det väldigt väldigt sent näst på liksom, att de bromsar när man läser noten typ. Eh, det kanske handlar lite om orutin eller att man inte man, man kan inte fokusera riktigt på noterna för man fokuserar för mycket på körningen kanske och då får man också ofta mycket frågor. Eh, att om man kan ta det igen eller liksom så. Och det är svårt när man redan är inne i svängen. Och läsa en gång till. För då är det så dags.
1: Ja då blir det, då blir det problem. Ja. Så. Mm. Mm. Men vad heter det. Och när du åkte ner med David där. Gjorde du mer inhopp. Hos, för jag tänker då blev det en ny förakrets också egentligen. Mm. När man flyttar så långt, mm. om man säger, eller långt, men det blir ju mm. en bit i alla fall. Ja,
2: men det var en 40 mil i alla fall. Jag... Ja, det är faktiskt intressant, för det var verkligen så. Det, det var som en helt annan rallyvärld som <laughs> öppnade sig där nere. Med helt nya förare som man inte hade någon aning om fanns. Eh, och det var lite samma sak när jag flyttade tillbaka igen nu. Eh, ja, att då, då är det liksom lite nya förare här uppe som man inte känner till istället. Så att det blir verkligen så.
1: Men vad var den stora skillnaden, skulle du säga, mellan den mellersta delen av Rally Sverige och den södra delen av Rally Sverige?
2: Det var nog framförallt att det så, fanns så himla mycket tävlingar att välja på där nere. Det fanns tävlingar varenda helg åka där nere och vi åkte väldigt, väldigt mycket tävlingar. Så att det var framförallt det, tror jag.
1: Kommer du ihåg någon specifik tävling där när du började åka med David eller...
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag kommer ihåg Simrishammsmixen när vi åkte i hans toiletstalet. Kanske du vet vilket år det var.
1: Jag tror att det
2: var 2014 kanske.
1: Ja, skulle Ja, men det, det, skulle, det stämmer nog. Det skulle, 20, ja, det skulle kunna ha vara Ja, det
2: var 14 eller 15 eh, Och en liten Starlet som varvar ur ganska snabbt. Eh, då på Simrishamns vägar som är typ spik rakt det, liksom, det var ute på gärden och det var verkligen så här rakt vinkel. Rakt vinkel. Den tog ju slut liksom, efter mm. halva rakan. <laughs> så gick det inte att varva mer. Men eh, jag insåg i och med att där nere så finns det inte så mycket diken. Nej. Utan det är liksom väg och sen när det åker direkt. Så att det går att åka brutalt hårt och brutalt fort med
1: salet på ja, sådana det, vägar. det kan jag tänka mig. Alltså det, ja. liten bil, det är bara att mm. hålla i. Ja det var
2: verkligen så. jag hoppas att det inte är så mycket plöjt. Typ <laughs> så, ja. ja, ja. Nej det var, det, var, det, var, det var en riktigt sjuk upplevelse faktiskt, riktigt häftigt.
1: Det kan jag tänka mig. Mm. Alltså, jag har varit ner och kikat någon gång. Alltså, det där laddet som är i Simmerismen, mm. det, det är svårt att se någon annanstans. Mm. Men det är ju som du säger, för att det är gärden till ja. 95%. Ja. Mm. Så det händer inte så mycket om det skulle
2: Nej, precis. Och det är krön. krön. Och sen så kanske det svänger efter krönet, eller så är det rakt. Liksom. Och, um, du vet, när man inte ser någonting, man ser bara himmel. liksom Och sen bara håller man fullt rätta över en, alltså, det är en ja Det är en sjuk, häftig upplevelse faktiskt.
1: Det kan jag tänka mig. Ja. Man har inga referenser Nej. alls att gå på. Nej,
2: det är inga träd, inga skog, ingenting.
1: du kan inte ha noterna, kan ja, tänka Ja, verkligen.
2: Mig. Ja, <laughs> verkligen.
1: Så. Mm. Men hur var det där då? Nu måste också ha varit en skillnad åt en liten stalet mm. mot en lång Volvo, även när du läser.
2: Ja, man känner ju inte i bilen på riktigt samma sätt. Alltså en stalet kan ju åka på tvären mer eller mindre på vägen och den får fortfarande plats. Så att det, det blir liksom ingen bakände som hänger ut utanför vägen på samma sätt som en lång, stor 940. Men det var... Man fick en lite annan fartkänsla. Det kändes på något sätt som att det gick snabbare än i stalet. Fast fast 9.14 egentligen kanske lite mer (laughs) drag i så. Ja, men jag kan tänka
1: mig att att det blir så att man känner avfarten på ett annat sätt i i mindre bil.
2: Det känns ja som att det går snabbare helt enkelt.
1: Och sen vet du där, var det någon som... Hade ni något uttalat mål med säsongen där eller var det åka så mycket som möjligt tack vare att ni åkte lite olika bilar och så?
2: Ja, det var nog mest att samla erfarenhet och åka så mycket som möjligt och lära sig ja, allt nytt helt enkelt. Mm.
1: Men mm. som sagt, när man har, har den möjligheten att prova olika bilar mm. och byta chaufför också under... Gjorde du där mycket där, eller?
2: Ja, just, just 2014 minns jag inte riktigt. Men jag vet, alltså, runt 2015-2016 så, så då åkte jag med mycket olika, kom jag ihåg. Så det gjorde jag nog generellt ganska mycket när jag åkte där nere.
1: Ja, men jag tror, alltså, 2014 mm. känns som det var mm. mycket koncentration mm. att åka med, med David, ja, om man säger. precis. Och sen blev det, så ja, känns det trygg också.
2: Ja, och sen bestämde väl vi lite att vi kanske inte skulle åka så mycket ihop utan vi, å- vi var åka på lite olika håll och, så där. och han visste inte hur mycket han skulle åka och han höll på och byggde bilar och så. Så då sökte jag mig lite till andra farrar och så.
1: Wow. Vem var det den första du fick kontakt med utanför David så där, som du började åka lite med där nere?
2: Den enda som, den som jag minns bäst är ju Anders Larsson som jag åkte med. Eh, han var en Ganska nybörjare, så. Eller, nybörj- ja, han hade inte åkt jättemycket och han åkte mycket sprint och så. Så att, eh, det var lite att ja, lära sig tillsammans och hjälpa honom framåt också. Så.
1: det så. Måste vara kul att kunna lära någon och börja åka lite på notor där om man har åkt mycket sprint och så.
2: Ja, men lite så. och Han kunde lära mig saker också, så det var liksom åt båda håll absolut. Eh, vi åkte ju en honda Civic då, fram bil och det var mycket som var nytt för mig också. så
1: Ja, hade, det, för det var, var det, åka fram i främelsdrivet hade gjort det mycket annars. Det, för det åkte bok med ja. Daniel och 940-talet mm. med.
2: Det är jättemycket främelsdrivet. Lite sådär i grupp E och så där till en början. Men annars var det inte jättemycket främelsdrivet på den tiden. Utan, nej, det, det kom lite senare.
1: Och hur var det? Alltså, det måste också vara en skillnad att åka bak och åka framgivsdrivet som kortläsare?
2: Ja, jag tycker det är ganska stor skillnad. Det blir lite mer sådär rakt på i svängarna. Man mer styr eh, in i svängarna. Och det är lite svårare kanske, tyck, upplever jag, att känna i bilen hur det svänger utan att titta upp. Det känner jag både både med fyrustrivna och bakgivsdrivna bilar är det lite lättare att känna hur, hur det svänger. Men eh, ja, väldigt lärligt och jättekul det med.
1: Jag kan tänka mig mm. att när du åker fram i slutet, där gäller alltså, vissa kanske åker rakt, som du mm. säger, rakt in i svängen. Mm. Och vissa kanske planerar körningen och ta lite mer höj. Alltså, Precis. Och du får en helt annan upplevelse av svängarna. Ja, så är det. Men när du åkte med, nu åkte en Honda Civic, mm. eller hur?
2: Precis. Mm.
1: Och var det så här, ja men, testa på att åka så mycket som möjligt med han också, eller var det...
2: Från början var det nog bara något inhopp till en tävling. Jag kommer inte ihåg vilken tävling det var, men det var någon där nere i Skåne. <laughs> På hans... K- kan
1: det ha varit Syveris Ja, det kan
2: ha varit Syveris Hams 2015, eller? Ja. Ja. Jo, men det var det nog. Det stämmer bra. Eh, och det var lite hans hemmavägar, kan man ju säga nästan. Han bodde ju i Hässlaholm, så vi åkte lite där omkring. Ja. Men eh, från början var det i alla fall nog bara tänkt som en tävling. Sen fick jag frågan om att åka lite mer. Och han åkte inte jättemycket, men de tävlingarna som han åkte så... Åkte ni av med de flesta där?
1: Det kan jag... För det, när man ser känna så var ni över till Då åkte du med någon annan på Gotland. Det där året.
2: Mm, det gjorde jag. Vem åkte jag med
1: då? <laughs> då åkte du med. Glenn Larsson. Just
2: det, just det. Ja, det gjorde jag. Och det var också så här lite spontant inhopp. Han kände jag faktiskt inte till alls innan vi åkte ihop där, men... Jag har alltid haft en sån här dröm om att åka på Gotland. Det var en sån här drömtävling för mig. Och när jag fick frågan om att åka där så ja, kunde jag inte tacka nej trä. det. Och det, det var jättekul. Det var sjukt häftiga vägar. Sen var det tyvärr det året var det väldigt blött och väldigt lerigt. Så det slutade med att vi hamnade i, i träd.
1: Ja, för det finns rätt mycket träd runt, <laughs> runt ofta.
2: Det gör ju det tyvärr. Och jag vet att när vi gick ur bilen eh, så var det en sån lervälling att man knappt kunde gå. Du vet, det vet var verkligen man bara kanade ja. omkring.
1: Skridskoist. Ja, det var verkligen så. Härligt med sina mm. men där, s- racing-skor. Ja, men eller hur? Den här
2: kalkstenen liksom i kombination med vatten är jättebra, ingen jättebra kombo.
1: Nej, Nej. Det, det blir lite halt.
2: Ja, men det gick bra fram dit i alla fall. Ja,
1: ja. Men det är ju det viktiga. <laughs> ja. Man ska ta med det positiva. <laughs>
2: ja. mm.
1: Och sen så var du tillbaka och åkte Ducky Fader med David. Mm. Och
2: där det, var du... där, det var där vi bröt, va? Gjorde du inte det? Tror jag. Nej, ni åkte i Vuk, då. Jaha, det gjorde vi. Just det, den gula våken på in, ja. just det. Så var det. Ja, det var kanske året efter vi bröt. Där. Ja, mm. nej, men det var någon bil han skulle ha där lite tillfälligt att oh, testa på. Men jag tror inte han tyckte det var så roligt som <laughs> jag man kan, trodde.
1: Vi kan tänka mig det. Efter att ha åkt både stalet och 940 på, så ja. blir det nog lite. på. Ja, man måste ju prova allt. Ja,
2: men så är det, ju. det Men det blev inte så långvarigt, tror jag inte.
1: Mm. <laughs> och sen började lite motgångar sen under det året för dig. Du åkte typ tre, fyra tävlingar i rad med att bryta. Ja. Och åkte du med, vad heter det, Bill Johansson i...
2: Just det, det var då ja. Då åkte vi också SM i Askersund. Först skulle vi åka en tävling i Kiel som lite uppvärmning inför ja. den här SM-tävlingen i Askersund. Då. Eh, och så var det väl så att han missade något litet nyper eller något, tror jag. Eh, så att det var inget allvarligt, men vi hamnade vid sidan av vägen. Ja. Och slog sönder någonting i framvagnen. Eh, och sen då skulle vi åka härinnefter och i och tänkte nu tar vi avans nu ska det gå bra och det gick ganska bra, vi ökade tempot mer och mer eh, sen kom vi till en eh, sväng med en lucka där, jag kommer inte ihåg men det var typ någon sån här höger fyra, över krön, nyper, varning lucka, typ mm. något sånt, där han också missade nyper tror jag det var någonting sånt det, det gick inte riktigt in eh, så att vi eh, Slog i en sten med vänster bakhjul vid det och rullade framlänges utöver lite stenar.
1: Ja, den är rätt hård den rullade ner, måste ha varit.
2: Ja, Som den var typ... rätt hård faktiskt.
1: Det gå... mm. gick rätt fort in det va?
2: Ja, det gick rätt fort. Det var i och med att var fyra och jag tror det var rätt snabbt innan så ja, det gick fort. Um, men jag upplevde det inte så dramatiskt då sådär. Jag kände faktiskt ingenting. Det enda jag kommer ihåg var att jag inte kom ur bilen. För vi låg på min sida, med min sida ner. Och Billy klättrade ut genom sidodörren upp då liksom. Och sen hade jag jättesvårt att ta mig upp. Förut hybridskyddet sitter fast, och hjälmen sitter fast och liten bil. Och, ja, det kändes som det tog en evighet innan jag kom ut.
1: Ja, det är ju inte det roligaste när man... Inte kommer loss direkt? Nej,
2: det är lite jobbig känsla. Samtidigt som jag kommer ihåg att det var väldigt mycket folk där så att de hjälpte ju till så. Så det var ingen fara på det viset. Men, ja. ja, det
1: är ju, det är ju bra där att det fanns ja. folk där i alla fall.
2: Ja, det är man väldigt tacksam för i sådana lägen.
1: Men det var ju, för jag tror att den här var rätt ny, va? För Bill hade väl precis... Har du väl typ åkt ja. den tävlingen innan eller något med bilen också. Ja,
2: jag tror det var något sånt. Det var något typ helt nybyggd. Eller i alla fall ny för honom kommer jag ihåg. Och jag vet det första, ja, det första han sa eh, när vi låg där på sidan kommer jag ihåg var typ att ja, det här var den dyraste rullningen annonsen jag någonsin har gjort. Typ, ja. Eller något sånt. Ja. Så
1: ja. Att, ja,
2: det, blev, det är inte mycket kvar av den bilen.
1: Nej, den blev riktigt dålig. Faktiskt. Ja. Det, var ju, det var inte det snällaste hygget att rulla ut på.
2: Nej, stenarna är ju
1: rätt så hårda tyvärr.
2: Mm, stenar och träd.
1: Nej, men sen så fick du ju åka lite R2 efter
2: Mm, med Anton. Eller? Ja. Nej, det var 2016.
1: Kallade i Småland. Ja.
2: ja, just det. Den där skodan, ja. Precis. Ja, jamen. Just det. Mer Karlström. Yes. Ja, Ja, det var första gången jag åkte R2, ja. Precis. Det var, det var en liten ny upplevelse. Jag kommer ihåg att jag var jättenervös på morgonen. Jag vet inte varför, men jag var så sjukt nervös att jag tog en sån här åksjuke-tuggummi innan start. Eh, för att jag tänkte att men, det är bra för illa illamående. Aha. Men det var bara att tungan domnade jag av istället. <laughs> för det har ju tydligen en bieffekten. Ja. <laughs> så att ja, ja men det gick bra. <laughs> det är inte
0: inte bra om man ska läsa noter. <laughs> Nej, det var inte
2: det insåg jag. Det var jättekonstig känsla att läsa noter med så här bortdomna och tunga. <laughs> så,
0: du, det kan jag förstå. Alltså. <laughs>
2: ja. Så att tabletter, eller åksjukertugummin så, det var ingen jättebra idé.
0: Har du, jag har du haft problem med det innan att du har blivit åksjuk eller?
2: Faktiskt aldrig. Enda gången jag någonsin har blivit åksjuk har varit typ på reken i Finland där man har suttit och skrivit noter och varit väldigt mycket ner. upp och ner sådär. Men aldrig på tävling. Du... Däremot har jag alltid med mig både tuggummin tabletter och sådana här armband För att jag känner så här, det är något här psykiskt tror jag att det känns bra att ha med sig det.
0: Ja, ja. har du inte med det så lär du bli Ja, men
2: typ så. Ja, och jag har faktiskt hänt att jag får dela ut det till vissa andra kartläsare och sådär, så det är ganska bra.
0: Ja, det är ju tacksamt. Ja. Men då vet ni ju alla andra kallar Ida,
1: hon har sitt apotek med det är ifall det krisar.
2: Jag har en hel, precis ett fack med grejer ifall ni behöver, ja.
1: Så det är alltid bra att ha någon med ett apotek. Ja, med sig, så. Ja,
2: och så här 200 pennor och suddgummin och grejer. Ja.
1: Men, Då kan det eh, gå
0: till Ida. Ja. Men var det något speciellt som gjorde att du kände att idag kommer jag bli åksjuk? Eller varför?
2: Nej, men jag, var, jag var aldrig åksjuk faktiskt. utan Det var just den här känslan av nervositet på morgonen. Man kan, man kan vara så där så nervös att man morilla. Den känslan var det. Ah, okay. ja, och jag kände att det är ingen bra att börja en tävling på det sättet. Så att jag måste göra någonting. Så jag tänkte att ja, åksjukt i det är säkert bra.
0: Ja, ja. jag förstår. Helt men det är jag aldrig igen. <laughs> nej,
2: nej. Kan jag tänka
1: mig. <laughs> mm. Och sen fick du avsluta året med att åka lite sucka med Jimmy Kujan på. Här.
2: Ja, just det, det. var en upplevelse. Det var i Örebro Ja, Ja, jag tror att vi vann B. Har jag för mig. Ja, om stämmer. jag inte fel. Det var, ja, det var en, en riktigt sjuk upplevelse faktiskt. För han, åkte, han åkte sjukt hårt, men riktigt, riktigt bra. Han var jätteduktig. Det var, jag kände mig faktiskt väldigt trygg när jag åkte med honom. Men det var, ja, det var en häftig upplevelse.
1: jag tänker mig. Alltså, han, är ju, han är ju lite vild och galen. Ja. Alltså, man har ju oftast kontroll på det.
2: Ja, och det var väl någon sån här suzuki tävling tror jag. Så ja, det, det var, var väl finalen. Finalen, precis. Så det var ju lite så här vinna eller försvinna typ. Men äh, ja, jag trodde inte att det gick åka så hårt, med så suckade innan den tävlingen faktiskt.
1: Det var annat än mot SM. Det, det, var skillnad, ja, det var lite skillnad Det var lite ja, skillnad, tänker jag tänker.
2: Ja, ja. Mm. Så.
1: Men det var ju rätt stort miljöombyte till, till 2016. Från mm. att åka sucka sista tävlingen till mm. att åka vlc se ja, Upp i
2: pitio var vi va? Var vi inte där tror jag.
1: Jo. Ja, det, men det kan nog stämma ja, att det var med
2: det. Ja, med mm, Sarinen. Precis, ja det var en liten annan upplevelse. Det var en sjukt häftig bil. Eh, och häftig tävling att få vara med om. med eh, TV-sändning och eh, häftigt upplägg. Att man började ut i skogen och åkte en bit och sen in på den här någon typ rallycrossbana eller något liknande. Eh,
1: men hur kom du i kontakt med Jari då?
2: Vi har känt varandra till och från ganska länge. I och med att eh, ja, men från den här tiden när jag var med i Vump och vi har haft mycket gemensamma vänner och så vi har pratat till och från ända sedan jag började med alla egentligen. Sen har det aldrig liksom varit att någon tanke på att jag ska åka med honom så. Men jag minns inte hur det gick till riktigt när jag fick frågan. Men så blev det i alla fall.
1: Det måste ju vara sjukt coolt att få en Vercé-bil i alla fall. Sådär.
2: Ja, det var en sjukt häftig bil. Sen minns jag att reken var en upplevelse i sig. För han hade 40 grader feber när vi skulle reka. De har så det är inte gått nu. <laughs> nej, nej vi sitter Man måste stanna hemma. Så vi satt i baksätet. Vi räkade tillsammans med ett annat team. Så de satt i framsätet och vi satt i baksätet och vi skrev var sina noter. De skrev siffror, tror jag, Och vi beskrivande. Och det var väl så att han var så pass hängig att han mer eller mindre låg och sov hela reken. Så jag fick sitta och typ skriva om deras siffernotter till beskrivande i farten. <laughs> Lite så. Så det var en upplevelse. Men det är bra.
1: Ja, ja, ni, ni kom ju i mål i alla fall. Ja,
2: och jag tror att det var min första tävling jag åkte med beskrivande noter tror jag. Ja, så att det är bra. Jag tror vi kom tre va? Ja. Mm. Och trea i, ja, blev väl då
1: SM-brons
2: i sprintet.
1: det var året Råström
2: Det kan det varit, jag minns inte riktigt. Jag kommer inte ihåg. Men jag tror att Mansi Onsson kom fyra i alla fall. Det kommer jag ihåg.
1: han ja, ni var före honom. Ja, jag var den första SM-medaljen också.
2: Ja, det var det. Mm.
1: Det måste ju varit stort
2: ja. ja men verkligen, det var jättehäftigt eh, Så det var Det var en, det var en, en bra grej I karriären så där, lite steg framåt Framförallt att få testa och en Fyrstriven eh, bil, få den erfarenheten
1: Ja det, mm. an, det är lite annat än mot en Evo 9. Det mm. skjuter på lite mer Ja men jag jag gör det gör ju
2: där. det är lite mer effekt än en VCO-bil mm.
1: Men om vi Ska kolla vidare där alltså. mm. Så fick du ju åka med en riktig Ökendrottning sen uppe i Anisilia. I Lima.
2: Ja, precis. Tanken var egentligen att vi skulle åka åkt Rally Sweden Historic, men sen ställdes den in för att det var för dåligt värde, tror jag. Okay. Så därför bestämde vi att åka Lima istället, för att i alla fall få åka någonting. Och det var också en upplevelse. Vi fastnade på tvären mitt i en sväng. Och stallet är i och för sig inte så stor men den fick plats på tvären mitt över vägen. Så att vi eh, bromsade upp hela C4V. Det är 5-6 minuter tror jag. Innan vi kom vidare.
1: Spännande. <laughs> ja. Och det, 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 då blir det ett problem med en liten bil. Mm. Om man lyckas snurra mellan snövallarna. Det är svårt precis. att vända Precis. Det
2: var lite så. Den fick plats lagom sådär. Precis på tvären. Och sen hände det någonting med motorn så vi fick inte igång motorn. Och, ja, Nej, det, var, det var mycket strul där. Men ja... De var kanske inte jätteglada på oss. Jag undrar om det var typ Sebastian Eriksson, tror jag, som körde en av sina första tävlingar eller något sånt där och vann här mig. Han var ju den första i Kön då som vi stannade där, eller som vi hindrade. Ja. ja, det var något sånt. Så att, ja, det var väl kanske inte jättepopulärt. Nej. <här> Nej.
1: Och, och det är ju så långa sträckor i Lima, också, mm. så det tar ju ett tag innan det hinner bli stopp.
2: Det är ju så. Ja, som tur var så tror jag att han var första bilen, så att det var ju ingen annan som hade hunnit förare liksom, Nej. så att alla blev stående bakom oss i den ja, klassen. Ja,
1: det är ju, det är ju tur där. Och sen ja, fick det är ja,
2: jag tror att det blev så. Ja, det är men, det jag minns mest med den tävlingen.
1: Det jag mig, alltså. ja. det är inte jättespännande att stå där och sen veta att åh, snart kommer det fyra vd-bilar
0: Nej,
2: precis. Nej. Men det var, det var jättekul att få åka en tävling med henne, hon är ju verkligen en legend. Det
0: var... Vem var det? Jag tror inte lyssnarna hörde riktigt. Ah, okay.
2: mm. Hon har gjort både Dakar, både på motorcykel och bil mm. och allt möjligt.
1: Ja, det är en riktig mm. kämpe. Mm. Alltså hon, hon kan... Alltså där Karin ja. har hon var grym i.
2: Ja, hon har ju åkt med både bruten näsa och mm. brutna ben och armar och ja, allt ja. möjligt.
1: Jag har lyssnat på en föreläsning av henne mm. så alltså, det var riktigt coolt mm. att höra faktiskt.
2: Och man märkte att hon hade lite det här uthållighetstänket när hon körde även rally för... I Dakar gör det kanske inget om man tappar en halvtimme för att i det långa loppet så ja, då kanske man vinner ändå för ja. att alla tappar på olika sätt, men det funkar ju inte riktigt i rally så. Där kan det handla om sekunder eller till och med tiondelar ibland.
1: Ja, det är lite jobbigt att köra in mm. en halvtimme på mm. fem mil kanske. Ja, men lite
2: så. <laughs> så att det, det här med uthållighet och sånt är kanske lite mer där hon brinner för, tror jag.
1: Exakt. Mm. Mm. Och jag ska rätta det var Kjell Sandberg som vann SM-sprinten. Just det. Mm. Var det? Mm. Så var det. Ja. I en ny version. VC-
2: precis, det stämmer bra.
1: Och sen var Wikström 2. Ja,
2: ja, precis. Ja. Då har, har, har vi rätt ut den. Om Matsånson blev fyra, eller hur? Ja. ja, det var det jag kom ihåg. Ja. <laughs> det
1: var ett mål att slå honom. Sen. <laughs> precis. Och sen så, det det ju faktor, så tog du en klassseger. på grusen när det är i cms Med mm. David? Eh,
2: 2016. Var det inte Anderslöv
1: Eller Anderslöv? Ja ja. Ja, precis. Ja. Ja,
2: precis. <laughs> Anderslöv var det helgen ja. innan Simrishan, tror jag. Ja, ja, det stämmer. Vi tog en totalseger. Ja, ja. till och med det. Till och med det. Ja. Det var ju så att uh, fyrsterivna bilar var ju inte tillåtna i de här bisport-tävlingarna. Så att vi tog en totalsäger med hans 240 grupp på.
1: Där ser man. Mm. Var det första totalseger?
2: Det var det. Mm. Så det var ju en stor grej i Helt B- klart.
1: Bra start på det. En SM-medalj och en totalsäger. Eller
2: hur? Så det började bra. Ja. Sen gick det lite stämmer.
1: Ja, sen pratade vi om att det var bara Gärden i Simrishamn.
2: Ja, precis. Vi hit, det finns ett och annat träd också på det, en av sträckorna. Det finns det? Ja.
1: Vad hände där då?
2: Det finns ju en sträcka som heter Kronovall eller något sånt. Och den är lite ökänd i Simrishamn mm. för den har typ jag tror 25 lyft, eller lyft och krön eller något sånt på den korta sträckan. Väldigt, väldigt intensiv sträcka. Men på en av de få raksträckorna på hela den sträckan så lyckades vi Ja, vi kom lite ur spår Vi lyfte lite, lättade lite över ett krön Och Anders då, som jag åkte med Tappade bilen lite utåt höger Tappade baken lite Och försökte rätta upp det Och när jag rätta upp det så styrde bilen rätt in Till vänster rätt in i skogen helt enkelt Så vi frontade med ett träd En tall I, ja Det gick nog så fullt, eller svårt bilen gick Tror jag, fullt på högsta växan För det var ju en lång, lång raka där
1: Mm. Det låter ju inte som det gick jättebra.
2: Nej, det gick inte jättebra. Det var inte, det var inte jätteskönt, ska jag Nej. säga. Nej. Eh, första känslan var väl att, eh, att det, var, det var svårt att andas. För ja. hela bröstkorgen kändes typ hoptryckt. Eh, bälterna hade väl gjort skit, helt ja. enkelt. Ja. Eh, så vi frontade ju med min, lite med min sida i, kan man säga. Eh, rätt in i trädet. Ja. Och Sen snurrade vi runt och stannade mot en stubbe. Så att okay. ingen av oss fick upp dörrarna. Ah, hey. Nej. Um, men uh, ja, och sen såg jag bara bilarna efter. Vi stod ganska nära vägen men oh. de såg inte oss ändå. Nah, hey. uh, en av bilarna efter oss sa att de tyckte det såg ut som en gammal skrotbil som stod i skogen.
3: Aha.
2: Ja. Så jag såg bilarna efter oss bara åka mm. förbi. Och undrade, Nej. hur ska jag göra nu? Så då var det
0: ingen folk där heller alltså som kunde hjälpa till. En,
2: inte en enda människa. Nej, det här var ju inte jättelångt från starten, jag tror någon eller par kilometer kanske. Så det var ju några som hade hört någonting, men nej, det var ingen som
0: Vilken kom fram. panik, det var inte ja. komma ut.
1: Ja,
2: verkligen. Och jag såg att det rök om liksom motorhuven så, men det var ju ingen, ingen eld så, det brann ja. inte. Men ändå känslan av att inte ta tas ut.
1: Men pratar ni något med varandra då? Du och- ja,
2: Anders var, Anders var väldigt chockad, så han ja. sa inte så mycket men jag pratade ja. jag frågade hur det var och liksom så och sen funderade hur jag skulle göra för jag förstod ganska fort att jag kommer inte kunna gå ut ur den här bilen Nej. själv det kände jag direkt med mina fötter ja. men det jag, du
1: klämde fötterna? Eller vad?
2: Jag trodde jag hade klämt dem då ja. men det visade sig sen att jag inte hade det utan jag hade bara tagit spjärn mot fotstödet och Aha. de hade stummonterat fotstödet um, så att jag hade bara tagit spjärn och sen blev det av själva kraften då, från smällen så mer eller mindre krossade jag en massa ben i fötterna. Ja. Jag hade sju fraktur, frakturer i vänsterfoten tror jag och <gör> två i högerfoten var det en massa små bitar och så. Um, Aj. Ja. Jag har aldrig brutit någonting innan. Så jag, har aldrig liksom, jag vet inte hur det ska kännas riktigt. Nej. Men ja, det, jag tänkte i alla fall att jag kommer inte kunna jobba på måndag i alla fall. Det var en av mina första tankar.
1: Ja, det kan jag ju tänka mig. Ja. Alltså, om man alltid har, ja. har varit sjukskrig. Nej, eller precis. Men blir nog hemma en stund. Kanske. Ja,
2: men sen... Eh, Faktiskt Så hade jag faktiskt en ny overall. Det var första täv- eller, tävlingen innan, då när vi tog totalsegern var första gången jag använde den nya overallen. Så den var sprillans ny. Och hade en sån här bra benficka. Där jag hade lagt min telefon. Okay. Eh, så att jag, det slog mig där sen. att Just det, jag har min telefon. Så jag sträckte mig efter den. Ja. Eh, letade upp numret till tävlingsledningen. Mm. Ringde in och sa att vi står i skogen här och vi behöver lite hjälp.
1: Ja. Du, alltså det är en stor eloge till att vara så... Så medveten.
0: Alltså. Mm. Ja. Jag lät ju så samlad också. Så att, ursäkta, kan ni Inte enligt dem i
2: efterhand sen. <laughs> nej. nej, enligt dem så lät jag väl ganska skärrad, tror ja. jag. Och de hade inte riktigt fått fram. De förstod inte riktigt allvaret helt enkelt ja, först. Nej. nej. Men, och sen så sa de att samtalet bröts. Men min minne var att vi avslutade samtalet. Så jag vet inte riktigt. Men. Det är nog
0: inte ofta ett ekipager ringer själva och säger att de inte nej. kommer ur bilen? Eller? Nej,
2: det är nog inte ofta. Nej. nej. Och eh, nej, sen, sen, jag satt ganska länge i bilen jag tror jag satt en halvtimme i bilen innan ambulans kom och så, för de, de var en bit bort. Mm. Och eh, jag, jag vet att jag har ringa, jag tror två eller tre samtal under den där tiden i bilen. <laughs> Både till min dåvarande eh, sambo då, David, och sen till hans pappa och ja, ringde och berättade vad som hade hänt, att vi Ja, om de undrade varför det var stopp på sträckan och sådär. Ja, så det hann med mycket på den tiden.
1: Du, det spä- <laughs> kan, måste ha känts jäkligt lång tid att sitta mm, där.
2: Det gjorde ja. det verkligen. Och jag minns att jag hade, jag hade känslan av att någonting hade slagit upp under stolen. För jag hade ont, jag hade ont att sitta. Så jag, trodde, mm. jag var helt säker på att stolen var typ trasig att något hade slagit upp i stolen. Ja. Men det var tydligen min svanskota. Ja. Så att det, var lite, det var inte
1: jätteskönt att sitta så länge. Nej, det, det låter ju... Men jag tänker, när du kommer ut då där och mm. kom in på Lazarette då. Mm. Hur gick rehabiliteringen sen? Alltså Jag tänker, det blev operation och grejer och sen. När du skulle börja rehabilitera det där.
2: Ja, först och främst så såg de inte frakturerna på vänsterfoten på två dagar. Eh, jag fick ligga inne i en vecka, tror jag. Och de trodde att vänsterfoten bara var stukad först. Så att de opererade högerfoten och sen fick jag hoppa runt på vänsterfoten eh, i två dagar innan de insåg att oh. den, är nog lite mer svull, den är nog lite mer svullen än vad den ska vara. Ja. Så att då gjorde de en ny röntgen och insåg att, ja men sju frakturer. Mm. Ja, så att, det var inte jätteskönt. Men mm. det är lite så här att man tänker att läkare har
1: har koll på vad de
2: gör, det. de ja. vet. Och säger de att jag ska upp och stå, ja men då ska jag upp och stå. Ja,
1: och det vet, blir nog bättre då. Ja, men det blir
2: säkert bättre då. Ja, jag vet att jag hade jättesvårt att få upp foten i 90 grader för att kunna hoppa på den. Men man gör ju som man blir tillsagd. Ja, ja
1: man, man litar ju på experterna. Ja,
2: precis. Men den var tydligen så svullen då att det syntes inte på röntgen. Så det behövde ta ett litet tag innan det syntes. Så att sen blev det gips på båda upp till knäna och rullstol i två månader. Jag försökte hoppa så mycket jag kunde på kryckor på ena mm. gipset. För att ja, kunna ta mig fram lite. Men ja. Det,
1: hur, det måste ju... Alltså, för någon som aldrig har sett i rullstol. Och, mm. så hur, hur var det? Alltså, märkte du av mycket så här som... Det här, oj, vad svårt. Det måste vara att sitta i rullstol.
2: Alltså jag var så arg i början för att inte kunna ta mig fram någonstans. Vi, hade ett, vi bodde i ett hus som hade... Det var inte riktigt handikappanpassat kan man säga. Så dörr spelade liksom de... Ja, vad heter det? Dörrhålen, eller vad heter det? Var väldigt smala. Så jag körde ju in i båda kanterna på båda sidorna varje gång jag skulle genom en dörr. Så jag svor väldigt mycket och var väldigt frustrerad. Och man insåg verkligen hur mycket man tar för givet att kunna gå när man inte kan det. Jag kunde inte ens bära ett glas, jag kunde inte ens ta med mig ett glas vatten, för jag hade ju ingen handledig. Så att, ja, det var, det var nog det tuffaste tror jag, det här med att inse hur begränsad man blir. Jag kunde inte ta mig ut, ifrån, ut ur ytterrören själv, utan att någon annan var hemma. Ja, så att, ja.
1: Men, om vi ska, alltså, du rehabiliterar ju dig i din takt där, mm. Fick du gå på mycket så här sjukgymnastik och där efter?
2: Ja men det gjorde jag. Jag gick på sjukgymnastik eh, typ två dagar i veckan och fick göra såna här, det var jag och alla pensionärer som satt där och gjorde såna här jättelöjliga övningar som att jag skulle skrynkla ihop en handduk under tårna liksom mm. och ja, men, man kände sig lite löjlig så men eh, jag var ändå väldigt envis med att jag skulle tillbaka och jag skulle bli hundra procent bra. Eh, så att ganska fort så avslutade jag sjukgymnastiken och började träna på som vanligt som jag gjorde innan eh, och Först då insåg jag väl att det här kommer att ta tid. Det var så mycket jag inte kunde göra som jag hade kunnat göra innan. Så då var ja, det var väldigt frustrerande. Kanske inte så mycket som hade med rally att göra så. För att sitta i en rallybild kan man göra ändå. Men ja, just det fysiska liksom. Mm.
1: Hur lång tid tog det innan du... För jag, jag tror jag såg dig ute på någon tävling när ni var ute och titta. Jag var jag...
2: ute på tävling två veckor efter... Att jag kom här från sjukhuset och titta i rullstol. Då. Ja. Eh, tanken var att jag skulle åka redan helgen efter. Men då eh, var jag inte riktigt pigg, kan jag säga. Då var jag lite full av morfin. Men två veckor efteråt var jag ute och tittade i alla fall. Ja. Eh, de körde ut mig ända ut i sträckan med bil. Och så satte de av mig där i rullstolen. Och så satt jag i ett vägbyte och tittade.
1: Men hur var känslan då? Alltså, då måste jag varit, var det i glädje eller var det mer såhär? Oh, ska jag verkligen ta mig tillbaka?
2: Nej, det var bara glädje och jag var, jag var så beslutsam om att jag skulle tillbaka, det fanns inget annat. Och den här arrangören då till tävlingen, de var jättesnälla och hörde av sig till mig innan och sa att jag har ordnat en vippplats till dig så att du ska kunna komma ut och titta och de var verkligen så här jättegulliga eh, för att få ut mig igen.
1: Det var kul alltså, mm. att det var en sån känsla. Mm. Och det, det, det talar ju på att man har en motivation till att hålla på med det man gör.
2: Ja, men verkligen. Och jag, vet, jag satt i rullstål då i två månader. Eh, sen satt jag i rallybil efter tre månader. Eh, då var jag fortfarande sjukskriven, men jag kände att det var så liten tävling som de märker nog ingenting.
1: <laughs> Vilken var det du gjorde comeback i? Men jag?
2: det var en eh, liten asfaltstävling i Sturup i Skåne, eller något sånt tror jag. Eh, okay. mm, och jag åkte med... Pampus Larsson tror jag som är kusin med Anders ja. som jag kraschade med. Mm. Och det var lite så här att jag, jag var lite rädd för hur jag skulle känna. Så därför så tänkte jag att ja, men asfalt och bana jag behöver inte göra så mycket. De behöver Nej. inte förlita sig på mig. Och det kan inte hända så mycket. Det är inte så höga hastigheter. Nej. Så att det, det kändes som en lite så här bra mjukstart.
1: Men det kan jag tänka mig mm. att man tar det mm. lite chill i början. Så där, när man... ja. Och så säger du? Hur, hur kroppen är. För kroppen har ju gått igenom ett trauma. Mm,
2: faktiskt. Och då det kanske
1: så. huvudet säger någonting. Men kroppen säger något annat. När man, ja, väl, när man väl släpper upp kopplingen sen.
2: Ja, så är det verkligen. Och det märkte jag under ganska lång tid efter det. Faktiskt att hjärnan kanske ville något annat än vad jag ville.
1: Ja. Mm. Så, men skönt att få vara tillbaka ändå. Efter mm. så kort tid. Mm. Måste man ändå säga. Efter att mm. ha haft så svåra skador.
2: Ja men verkligen och jag, en av de första tävlingarna jag åkte efter kraschen var ju i Finland, den här laktig historic rally ja. och jag vet att jag var tvungen att ta internationell licens till för att få åka den här tävlingen och jag fick ju lämna kryckorna i bilen när jag skulle gå in på den här hälsoundersökningen och låtsas som var ingenting för att jag skulle få en licens så att jag skulle kunna åka ja försöka linka mig fram liksom utan att de märkte någonting
1: ja det men vad sa de då då när det kom upp? Det var bara hälsokontrollen ja. du skulle göra.
2: Jag fick ju berätta för man får ju skriva mm. om hur många sjukdagar man har haft och mm. om man har haft några läkarbesök och sådana här grejer. Så jag var ju tvungen att berätta som det mm. var. Men jag sa det att Nej, men, det är ingenting som hindrar mig i rallybilen och det mm. är bättre nu. Och, ja, verkligen så där, att Nu känner jag ingenting längre. <laughs> ja.
1: Så det var verkligen det var nästan större träningspaste ja, att det gå åt, ta, åt lätt. Eller? Ta
2: sig från bilen till läkaren och tillbaka. Ja, det är bra. Och
1: sen göra Finlands debut då. Mm. Efter det här. Vad mm. hade det varit planerat innan du åkte med Anders? Eller kom det under tiden här när du satt hemma?
2: Nej, det kom det under tiden efter det sen. Det var ganska sent planerat någon gång under sommaren där. Jag åkte min första tävling i juli. Och sen var väl här i augusti tror jag. Början av augusti kanske till och med. Ja,
1: det brukar vara ja. typ helgen efter finska ja, VM-rally. Ja, helgen i
2: augusti tror jag. Så att det var lite spontant sådär. Men... Konstigt nog så kände jag absolut ingen rädsla och ingenting. Det kändes bara jättebra hela den tävlingen. Och det var ju första gången jag åkte i Finland. Första gången jag åkte utomlands överhuvudtaget tror jag. Ja,
1: Ja, det tror jag också. Om om min research stämmer så ska det vara första tävlingen. Och då åkte du med...
2: Då åkte jag med Stefan Hellin från Tibro, en Skåna A. Och de är inte hur? riktigt gjorda för att hoppa med.
1: <laughs> men hur gick det med då? Ja, då?
2: Då var det ingen fara faktiskt. Det Nej. kändes ganska bra. Ja, Så det var lugnt. Jag kände faktiskt ingenting. Jag har inte känt någonting i en rallybil efter det här med kraschen Nej. någon gång. Nej.
1: Skönt. Du har ju mm. säkerhetsutrustningen ja. verkligen gjort sin, ja. sin grej. Verkligen. Och, mm. Men du kanske kan berätta vad du hade för säkerhetsutrustning. Mm. Som gjorde att, för du kände ingenting i nack och så? Eller? Eh.
2: Jag har känt lite grann i nacken efteråt så, mm. men jag hade, ju ett, jag hade körde med hybridskydd redan då. Eh, köpte det ganska tidigt eller så, så tidigt jag bara kunde. Och jag vet att läkarna på sjukhuset sa det att eh, du ska vara tacksam att du hade ett sånt skydd för att krocka, frontalkrocka i ja, men kanske 150 km h timmen det gör man inte utan ett sånt skydd utan att ja, nacken går sönder. Så att eh, ja, det var väldigt tacksam att jag hade och det har också gjort att jag faktiskt inte har känt mycket alls i kroppen och nacken. Sen
1: Skönt, alltså, mm. när, när, när det funkar på rätt sätt mm. och man sitter bra och så, så mm. gör det ju sin nytta.
2: Verkligen, absolut. Sen gäller det att sitta rätt med stolar och bälten och sånt också. Det, det har jag också lärt mig. Eh, innan dess var jag kanske lite nonchalant där och man tänker att det hände inte mig. Men nu är jag supernoggrann så. Att man ska ha en stol som passar den själv och man ska ha bälten inställda efter en själv. Det är jätteviktigt.
1: Det, är det har vi ju tagit upp med flera mm. olika personer i, i podden också Som har ju mm. gjort sina retor Att mm. det är yperviktigt att sitta bra ja. Och ha, ha rätt bälten till rätt skydd också mm. Att man har, om du åker med hans Att du har tre tummar över ja. Hansen det där.
2: Jätteviktigt, Så. ja och man som kartläsare då hoppar in hos olika förare att, att fråga innan vad, vad har du för stol? Jag frågar alltid det nu eh, Och ibland kan man ju få en sån här konstig svar som att Nej men jag, jag köpte den största stolen jag kunde hitta Så att den ska passa alla Ja men då kanske den inte passar alla För att eh, det är inte jättebra att sitta i en för stor stol heller
1: Nej, Nej så det vet det, man ju när man åker hykart hur, ja, hur ont det gör att sitta
2: man fel Man ja. kasar omkring i stolen Så att det är jätteviktigt
1: mm. Så är det ju men Finlands äventyr måste ha varit riktigt skoj ändå mm. efter, efter det här tunga, mm. tunga våren, om man säger.
2: Ja, det var en helt en an... det var som att komma till en helt annan värld. Vet att när, man, när man till och med får skriva autografkort och skriva autografer till barn längs vägen det, det är en helt så konstig känsla som man aldrig varit med om innan. För det skulle aldrig hända här i Sverige känns det som. Helt plötsligt så tror folk att man är värsta världskändisen. Och så har jag upplevt att det har varit alla tävlingar jag har åkt i Finland. Jag har åkt där fem gånger tror jag. Och ja mer eller mindre alla dem. Eh, så har man verkligen känt sig som en kändis när man åker där.
1: Det, det är ju coolt att höra. Mm. Men vad tror, vad tror du det här kan bero på? Är det att fin, finska chaufförer är lite, mer så här, att de är lite mer framåt? Eller att de kanske mm. tar sig lite mer tid till
0: publiken?
2: Ja men jag tror det, vi är lite så här, i Sverige är vi lite, lite lagom. Man ska inte sticka ut, man ska inte tro att man är någonting. Och man får absolut inte tro att man är känd. Ja men lite den känslan har jag. Eh, att finnarna kanske vågar bjuda med på sig själva helt enkelt. Och tro att om, en, om jag stannar här borta, det är nog mig de vill mm. det är nog mig de vill prata med. Det, det kanske vi inte gör på samma sätt hemma.
1: Nej det är för det jag har jag tänkt på massor massa år. När man är på SMD-tämlingar framförallt. Ibland står det faktiskt mm. lite folk ut mm. med vägar och in på parkeringsfickor. Förstår om någon skulle stanna till där. Mm. Då skulle det bli en helt annan hype tror jag också. Verkligen. På, på svenska rallychaufförer också. Ja. Men man vill gärna måla upp sig. Ja, men det är inte så många som bryr sig Nej. om rally i Sverige.
2: Precis. De tycker de mest vi är i vägen. Att vi stör. Ja. Så <laughs> ja. det är nog bäst att
1: vi bara åker
0: förbi ja, här. Precis. Ja,
2: precis. Tyvärr är det lite så. Jag tror det är man kultur ser ut så. Mm. Mm.
0: Man är ju testat på att flyga i Finland alltså.
2: Ja, men det har jag gjort. Ja, just ja, med, med skålan där, där. De hade försökt hitta sträckor som skulle vara lite mer anpassade efter de här historiska bilarna. För att de mm. är ju inte jättebra att flyga med överlag. Men jo, det blev några flygturer ändå. Och det var lite så här när man landade nästan att är allting helt? Sitter allting kvar? Ja, det kändes
0: helt ja. i bilen kan jag tänka mig.
2: Ja, men det gör det. Det är ju helt annat än att åka... En fyrdjusdriven bil till exempel ja. på, över sådana lyft, ja. eller till och med en R2 är ju stor skillnad.
0: Ja. Mm. kan jag tänka mig. Mm. Mm.
1: Men sen kom vi hem till Sverige igen och då mm. blev det åka lite SM mm. med Petter Palmqvist.
2: Ja, i Hässla Holm. Ja. Ja. Eh, ja, det var ju andra gången jag satt i en R2, tror jag. Om jag inte miss helt fel. Det kan... Och det måste det nog vara. Eh, och det var också så här spontant inhopp. Han saknade kartläsare typ någon vecka innan. Eller ett par veckor innan tävling. Och då fick jag åka med. Och vi kände inte varandra sen tidigare så. Nej. Men eh, det, var, det var en jättebra erfarenhet. Och en jättekul tävling. Deras vägar är helt fantastiska i Hässleholm. Sen eh, fick vi tyvärr bryta. Eh, för det fanns ett ökänt lyft. Och... Eh, vi åkte den sträckan en gång och flög ganska mycket över det lyftet och kände väl att oj nu måste vi ta det lite mer lugnt när vi åker den här sträckan andra ja. gången. Så kommer vi där andra gången och förmodligen så har vi väl lite högre snittfart kanske. Vi har ja. nog fått upp farten lite bättre tror jag. Så han upplever att han bromsar innan men vid lite fel tillfälle kanske. Så ja. vi gör en riktig sån här noslandning. Eh, Slå sönder motorkylare och allt typ. Eh, han tappade andan och jag vet att jag fick blåmärken på nyckelbenen mm. <laughs> efter den där ja, landningen. Då är det, då är det hård landning. <laughs> ja, det var en hård landning. Så att vi blev stående där tyvärr. Men, så en
1: eller två var sämre att flyga med den här skåna?
2: Tydligen. Ja, det kändes <laughs> betydligt mer <laughs> den gången. Ja, nej, men beroende på hur man landar kanske.
1: <laughs> Förmodligen så var det <laughs> ja, så. Ja, så, ja. Det var väl det som skörde lite offer i Åmö. Ja, det, kan det tänka mig.
2: Det brukar ju vara så lite och jag jag åkte ju den tävlingen i år också och direkt när man kom till det stället så kände jag ju igen med direkt. Jag tänkte att här ska, vi, här ska vi ta det lite lugnt.
1: Ja, det är sånt man tar med sig mm. i, i sin rygg, i ryggsäcken.
2: Faktiskt, jag. att det finns bättre ställen att känna tid på än just precis där.
1: Men du, sen åkt, du, du åkte du frekvent där hela hösten. Ja, ah, det gjorde du, jag. Med massor massa olika chaufförer.
2: Ja, jag hade lite inställningen där att om man ska komma över en sån här grej så behöver man åka mycket. Så att jag försökte åka allt jag kunde. Precis allt. Och det var väl också då tror jag som jag åkte ner i Tyskland. Ja. I oktober eller något sånt kanske.
1: Lauswitsch.
2: Ja, precis. Med Kevin Ibelius. det var en häftig upplevelse. Tyskland är ett sånt land som jag skulle vilja åka mer i. Det var en riktigt häftig tävling. Det är ju en, en asfaltstävling som består av väldigt mycket grus.
1: Ja, det är för det, det, det är en tävling många svenskar åker. Det är ju just Lautswich. Mm. Mm. Och alla säger likadant att det är en jättehäftig tävling. Mm.
2: Ja, men den är nog lite mer lik svenska tävlingar än vad någon annan är i Tyskland, tror jag. För att nästan allt är ju asfalt där. så det, De har bevarat ganska mycket grus fortfarande. Sen är det, blir det väldigt dåliga vägar i och med att man åker om sträckorna väldigt många gånger och det är mycket varvlopp och man kan säkert åka vissa partier 7-8 gånger kanske, så det blir väldigt dåligt. Men sjukt häftigt. Jätte, jättehäftigt tävling, verkligen.
1: Du kan tänka mig, var det någon... Alltså, när kände du att nu börjar kanske hjärnan vara med här? Alltså, att det har gått över lite?
2: Ja, men det... Det gick bra att läsa tycker jag. Jag upplevde inte... Det var vissa tävlingar kändes mm. värre och vissa tävlingar kändes bättre. Helt klart. Med egenskrivna noter så kändes det mycket, mycket bättre. För då på något vis har man lite mer kontroll. Ja. Jag har åkt sträckorna innan, jag vet hur det kommer se ut. Och jag har skrivit noterna. Så då kändes det... Där var det absolut inga problem. Men sen var det nog inte förrän... Jag minns vilken tävling det verkligen släppte. Ja. Och det var Sydsvenska 2017. Det var okay. ju... Ett år efter det, eh, kraschen då. Ja. Som jag verkligen kände att... Ja, nu är det, nu är det kul på riktigt igen. Ja. Bara riktigt kul.
1: Ja, men det, alltså, mm. Då tror jag att det... Måste, vara, alltså, måste ha släppt ett sten i hjärtat mm. också för dig. Mm.
2: verkligen. Det var någon tävling, jag tror det var på Gotland innan där... Som jag... Jag grät när jag kom i mål. Eh, jag, vi, jag bara kände så här... Hela tävlingen... Bara katastrof. Jag kände att jag vill, jag vill utifrån bilen. Det, det, det är inte värt det. För då, då kändes det verkligen inte bra. Jag vet inte varför just den tävlingen. Men det var någonting som gjorde att jag kom i mål. Så kände jag bara, herregud jag, jag kan inte det här. Jag är värdelös. Lite så, lite den känslan fick jag. Ja.
1: Jo, alltså det måste ha varit jättejobbigt. Mm. Alltså så långt efter också.
2: Mm, Verkligen. Och Det var någonting. Jag tror det var en av första tävlingarna som jag och Micke och Kevins pappa åkte ja. tillsammans. Mickey i och, och Han hade en ganska... Så brutal åkstil Han körde väldigt hårt mm. Och eh, det var nog lite innan vi hade hittat Hittat in oss liksom i eh, Jag hade lärt mig hur han körde Och hur han ville ha noterna och sådär eh, Den tävlingen fick, fick vi bara inte till det liksom Och då, då hade jag verkligen den känslan Att nej, det är inte värt det här. Men eh, så släppte vi ju fort i Sydsvenska sen så. Ja. Ja.
1: Vad hade du gjort innan där Om vi säger till 2000, På vintern här, Mellan 16 och 17 Kommer
2: Eh, nej, jag minns att vi var uppe på lite vintertest Kommer jag ihåg Både i Arvidsjaur och eh, det på Grander och okay. Östersund Där minns jag att vi var eh,
1: Så åkte du VRC-bil med Du åker VRC-bil mm. i Sprinta Ja, Men, precis Men Nils Jensen ju
2: Ja, precis, i hans Octavia VRC där SM-sprinten. Vi åkte ju några tävlingar ihop eh, Jag och Nisse har åkt på det in, nej, det var kanske första tävlingen vi åkte tillsammans där. Men sen efter har vi åkt en hel del tävlingar ihop
0: ja. i hans
2: Octave VC. Och det, ja, det, är en, det är en riktigt rolig bil, jätterolig bil verkligen. När den håller. Ja, när den håller jag tänkte. <laughs> ja.
1: det, det, är, det är 50-50. Ja, det, är det har varit
2: mycket tekniska problem också tyvärr som sinkade oss lite. Eh, och det var det, även den tävlingen har jag för mig. Men jag vet att vi kom till final, men sen tror jag inte vi kom så mycket längre.
1: Nej, nej. så kan det ja. vara
2: Nej, men när, när den höll så var den väldigt mm. häftig mm.
1: men om vi går till Sydsvenska då, mm. det är ju ändå en av de större tävlingarna vi har i Sverige mm. var det redan när du hade åkt i reken du kände att wow nu är det äntligen tillbaka eller var det under själva tävlingen det
2: när jag, vi åkte i reken så var jag ganska nervös kom jag ihåg för det var mycket lyft och mycket sådana saker och jag de, under det året direkt efter kraschen så tyckte jag lyft var ganska jobbiga att det var ju lite det som gjorde att vi, gick, att vi åkte av vägen helt enkelt Att bilen lyfte till lite och han tappade liksom kontrollen så. så att lyft var inte någon favorit där efter kraschen Så därför så var jag väldigt nervös kom jag ihåg innan, innan eh, tävlingen drog igång Men jag tror det var också det som gjorde att det släppte För det var så mycket lyft Och man fick liksom bita i det här som var så jobbigt Och känna att ja, det var inte så farligt Det var inte värre än så här Och det var så kul, kommer jag ihåg
1: vem åkte du med då i Syrtsvenska?
2: Då åkte jag med Micke i Ja,
1: du åkte med på Gotland.
2: Ja, precis. Ja, precis. Du de var, var samma var... förare. Ja. Precis. Så det var verkligen så natt och dag, de två. Ja. Men jag tror vi hade hittat varandra där. Att vi verkligen kände precis vart vi hade varandra. Och vi litade på varandra. Och vi fick en jättebra känsla. Hela ja, den men, tävlingen.
1: Skönt. Mm. Och få, få revanschen ja. alltså, från Gotland.
2: Verkligen, ja. Och känna att man framförallt... Ja, men det, det bygger självförtroende också ju.
1: Det kan jag tänka mm. mig att mm. det, det, det är bra till kommande tävlingar mm. också. Ja. Och sen under sommaren där, och fortsatt åka med Micke hela mm. SM-säsongen va? Vi
2: åkte hela SM-säsongen ihop där. Eh, och det gick bra, vi hade lite små bekymmer men överlag så gick det jättebra. Vi låg väl och slog som pallen i de flesta tävlingarna. Eh, så att det ja det gick jättebra.
1: Ja, för ni blev ju tre i Kålsvang. Mm. Precis. Så ni måste ju ha varit med, i alla fall skapligt.
2: Ja men det var vi, det var ett gäng snabbåkare på så här första, andra, tredjeplatsen mm. som var lite, lite snabbare och lite mer rutin kanske, men vi, vi ökade för varje tävling kom jag ihåg och var, blev närmare och närmare och det var jättekul det var jättekul med all konkurrens och med allt i det gänget kom jag ihåg.
1: Ja och mm. det, var, sagt, R2, det var ju som sagt det två. det har ju Alltid varit ett par snabba chaufförer- mm. och sen har det varit mm. lite öppnare om mm. tredje platsen, eller mm. Om man gör det bra så har det varit fight om tredje platsen.
2: Precis, ja. Vi gör så, lite, så få misstag som möjligt- och försöka köra stabilt och snabbt.
1: Exakt. Mm. Och hur var det hela första hela SN-säsongen va? Man ja, har... det
2: kan det nog faktiskt ha varit. Jag åkte ju de flesta tävlingarna 2016 också- men inte med samma förare. Nej. Nej. Så det var första hela säsongen med samma förare. Det stämmer.
1: Hur var det då? Att alltså, var med i tio... Alltså, det måste ändå bli en liten sammanhållning. Man, man bor ihop och sådär. Och-
2: ja, det var, det var verkligen jättekul det året. Mm. Vi, vi hade sån sammanhållning som du säger. Vi var ju två bilar i samma team. Det var Mickey och sen var det hans son Kevin. Mm. Eh, och sen var det då jag och Sofia Karlsson som kartläsare. Och vi, man hamnade var- jättenära varandra. Vi var... Eh, Ja, vi, vi hade jättekul och man delade erfarenheter och hjälpte varann mycket. Och det, var, det var verkligen ett kanonår på så vis. För teamkänslan och allting.
1: Härligt. Men så åkte du mycket, ja, som, som du sa, innan så åkte du mycket med Nils Jensen mm. i övriga tävlingar det året?
2: Ja, han ville åka ner i södra Sverige. Eh, han hade, hade inte åkt så mycket där nere, tror jag inte. Mm. Men jag bodde där nere och han tyckte det var roliga tävlingar. Så han kom ner och åkte. Och ja, det, det är en häftig bil att åka mm. på vägar När det svänger väldigt mycket
1: Det måste finnas väldigt mycket skjuts ur svängarna mm. i alla fall.
2: Mm. Raksträckorna blir ganska korta med en sån bil De få som finns nere i södra Sverige De få som finns,
1: mm. nere ja, i ja Som du säger, typ Blekinge, det mm. svänger ju konstant
2: så. Ja, och jag var ju aktiv och arrangerade Rally Blekinge Och så i flera år Så därför så, första åren så åkte jag ju aldrig den tävlingen men sen åkte jag den tävlingen första gången då men i sen sen ja. var det 2017 eller 2017 måste det nästan ha varit tror jag. Ja, 2017. Eh, det var första gången jag åkte och, och med en tävling där snitthastigheten på sträckorna är mellan 70 och 90 för att det svänger så mycket mm. eh, och åka i en sån bil ja, det, var, det var en av de häftigaste tävlingarna jag åkt. Det, det går upp och ner och svänger konstant.
1: Ja, det, det är riktigt häftigt mm. och smalt där ju mm. också. Det är inte så att det finns något Marginaler till att åka lite brett.
2: Nej, det, det är lite berg dalbana över det så. Med stenmurar i alla kanter. och Ja, det är väldigt intensivt att läsa. Men jättekul.
1: Yes. Nu då. När vi har, går till slutet på 2017. Mm. Hur, hur skulle du sammanfatta året efter, efter det tuffa början? Där?
2: Men det kändes verkligen som att komma tillbaka på riktigt. Att... Jag kände att nej men det är det här jag vill göra. Och det är det här jag ska satsa på. Och att det var värt att känna som jag gjorde i början. För att det går att komma över det. Var mycket, det var mycket mentalt i början. Och jag hade till och med hjälp lite av en sån här mental coach. Och bolla lite hur man ska tänka och sådär. Det kändes verkligen som att nu är jag tillbaka. Mm.
1: Skönt. Mm. Alltså, och det kanske blev lättare till vad man skulle göra året efter också. Eller låg upp någon plan då?
2: Jag hade nog egentligen ingen plan utan det är lite som vanligt så på hösten att man väntar och ser lite vad som, vad som kommer och vad andra ska göra och, och man får något lite spännande förslag och sådär.
1: Det kan jag tänka mig att man går lite i väntanstider mm. där från november till, mm. till januari att Ja, undrar vad som händer den, den här säsongen.
2: Ja, men det är en tuff tid där För man, man, det kommer lite förslag och man får lite frågor så där Samtidigt som man hela tiden väntar på kommer det något mer spännande, kommer det något häftigare. Och så Hur kan länge man, vågar man vänta? Nej, precis. Man kan inte vänta för länge för det händer ju också att man missar chanser. Ja, jag vet, det tror de flesta kartlösare kan känna igen sig där. Det här med att eh, hitta den här balansen för liksom, när är det för sent eller ska jag hoppa på det här eller ska jag inte, ska jag vänta. Och, ja, det är, en svår, det är en tuff tid.
1: Absolut, och sen vad, vad, vad man vill i sin karriär också, mm. tror jag spelar in också.
2: Precis, och då var ju mitt eh, mål eller tanke liksom att nej, men jag vill åka en till. Jag vill åka en hel SM-säsong och jag vill fortsätta utvecklas för det är ju på SM-tävlingar jag upplever att man som, utvecklas mest, framförallt här i Sverige så, och man kanske får skriva in noter och det är rek och långa dagar och sådär.
1: Men eh, året började, då fick du flyga till Boden Mm. och hur kom ja. det sig för jag tänker från asarum till Boden, det är ju ändå en bit
2: det är en väldigt lång bit jag fick en fråga från Peter Engström om att åka historic, Rally Sweden Historic i en bdg skort, och då kände vi väl att det var lite lämpligt att kanske testa åka ihop en tävling och känna lite hur det kändes först så då fick jag frågan om att åka upp till Boden då i början av januari och åka en tävling där uppe med honom bara för att känna lite på det och träffas och sådär. För det var första gången vi träffades också. Okay. Ja, Så då åkte vi den här Nors Rallyboden. Eller vad den hette tror jag. Ja. ja um, och ja, det var en sjukt häftig bil och riktig, riktig, vinter, riktig vintertävling. Ja. Vet, en meters snövallar men Alltså, inte bredare än en, en bilbredd nästan mellan snövallarna. Vet, man såg inte bilarna <laughs> under snön nästan. Det var en riktigt häftig känsla.
1: Ja, det, det måste vara askoolt.
2: Ja, och det får man ju inte riktigt om man inte är så långt upp.
1: Nej, och det är synd att det inte blev någon sn premiär där uppe mm. i år. Det hade varit riktigt kul att ha sett. Ja. Det var ju länge sedan det gick så högt upp.
2: Det hade varit en succé tror jag verkligen för att få riktiga vintervägar. Så det var synd.
1: Så. Mm. Men hur var, alltså, hur, hur var han då som människa? Ja, men vi, du skulle ni vi, stå ut med varandra? Ja,
2: <laughs> vi hade jättekul ihop verkligen. Det kändes från första stund som att det här kommer bli så kul. Eh, och allt funkade klockrent. Eh, Noterna funkar bra, körning funkar bra. och Vi ökar tempot och det kändes verkligen jättebra. Eh, vi var tyvärr bara två ekipage i den här appendix K-klassen. Som vi tävlade idag. Så att det var inte jättesvårt att vinna den tävlingen. Men så kommer vi väl till, jag tror det var näst sista sträckan tror jag eller något sånt. Eh, en sträcka som vi hade kört en gång innan. Men eh, ja, sen vet jag inte vad som hände riktigt. Helt plötsligt låg vi på tak. Jaha, ja. spännande. Ja, <laughs> jag tror det var så att han tappar ut bakhändan lite mm. i snövallen och så skadade in på innen.
1: Jag vi inte kolla som en stag alltså.
2: Nej, det var den nog faktiskt inte och vi hade ju åkt den sträckan en gång innan så det vore väl illa om det skulle ha varit så. Men nej, det, ja, det vet jag inte. Det är, ja, är ja. en som sagt tag i bilen helt enkelt. Det var alldeles för
1: mycket snö. <laughs>
2: det var för mycket snö. Och eh, vi slog ut framrutan då. Eh, vi kom upp på vägen igen, eller vi lyckades skotta upp mm. bilen igen och eh, tog oss vidare och eh, tog oss i mål, fick åka Tre mil med, det var sista sträckan förresten, för ja. vi gick tre mil utan framruta i såhär 30 minus eller något. Nej men det var svinkallt, kom jag ihåg. Ja, så det var en upplevelse. Men vi vann klassen, ja. trots det. För de andra då, bröt. Då,
1: men den, den, den bröt som Den, var den andra
2: bröt, ja. Och vi tog oss i mål, så att ja.
1: Ja, det var ju skönt du mm. börja med en klass i ja. sig.
2: Det var en härlig känsla trots allt. Ja, och bra känsla ändå ja. inför Rally Sweden. Vi fick ändå åka mycket och fick upp lite tempo. Yes.
1: Mm. Och sen hade du hittat en ny chaufför till åka SM också. Ja, precis.
2: Och... precis. Ja.
1: vem var där då? Eh,
2: det var Viktor Hansen. Mm. Vi, vi bodde ju ganska nära varandra nere i ja, Skåneblekinge då. Ja. Så att, eh, det föll sig lite naturligt. Han tog kontakt med mig ganska tidigt. Och frågade om jag kunde tänka mig. Han, så, han berättade att han hade en lite spännande satsning på gång till året efter. Och, ja. Och, ja, frågade om jag var intresserad. Mm. Och det lätt det lät lockande, så det hoppade jag på.
1: Det kan jag tänka mig. Och mm. var hans första år i SM skulle det bli också, mm. eller hur?
2: Ja, han hade ju bara åkt ungdomsrally innan i två ja. år. Eh, åkt 85 tävlingar i ungdomsrally så han hade ju väldigt mycket erfarenhet för att bara åka ungdomsrally. Ja. Men aldrig med noter. Nej. Nej. Så det blir ju SM, ny bil, noter, ny kartläsare. Det blir mycket nytt på en gång. För honom.
1: Du, det kan jag tänka mig. Mm. Och sen skulle ni till vänners.
2: Ja, och den resan är jag aldrig någonsin kommer glömma, tror jag.
1: Jag tror inte det är någon som kommer glömma den resan Nej. Alltså, för de som tog sig
2: Nej. dit. Nej, det var...
1: Men ni hade nog det jobbigast, skulle jag vilja påstå.
2: Jag tror vi hade något lite mer än alla andra, eller mer än de flesta andra i alla fall. Det ja. var en tuff resa för nästan alla, för det var ju ja. snökaos på vägen dit. De stängde skolor i ja. delar av på landet, vägen, ja. Ja, för att det var sånt snökaos. Och vi satt på E4 i sju timmar eller något sånt, tror jag och sen, det började ju med att vi vi stannade och sov på en parkering i Härnösand på Ica Maxi i Härnösand tror jag det var ja. sen när vi skulle åka på morgonen tog vi oss inte därifrån så vi stod i timmar tror jag försökte ta oss därifrån till slut lyckades vi, hade husbil med släpta och och rallybilen på ja. men sen tog vi oss inte upp för en backe på E4 så det slutade med att vi fick lasta av rallybilen lasta av släpet, en annan bil fick ta vårt släp Uh, och vi fick köra rallybilen de sista 25 milen till <laughs> upp till tävlingen
1: ja jag tänkte säga, det är lång transport det var <laughs> väldigt hjärtat. lång
2: transport väldigt segt ja. men ni
1: fick åka över vad heter Höga Kustenbron Kustenbro. det,
2: det är inte så många som Höga Kustenbron i rallybil kanske, Nej. så det var en upplevelse det är häftigt ja. och bilen gick, rallybilen gick klockrent Hela de här, alla de här 25 milen gick hur bra som helst, vi rekade mm. upp till tävlingen Eh, sen skulle vi starta Och eh, ska, köra över, ska köra över rampen precis Då bara tvärdör bilen Och går inte få igång igen Så där står vi 125 mil hemifrån Har hållit på i två och ett halvt dygn Tror jag att ta sig upp Och eh, bilen startar inte Så att det var bara att åka hem igen
1: alltså, ja, jag ville, Hur gick tankarna? Jag får se då
2: Viktor sa att han aldrig vill åka en vintertävling mer i hela sitt liv. För det är inte för sa han. Jag tycker ju tävlingar är väldigt roliga, så jag kände inte riktigt så. Men man var ändå lite trött på det, ska jag säga. Helt klart. Det var riktigt, riktigt tufft då. Ja,
0: var var det då verkligen. ner, verkligen. Ja, verkligen. Bilen kanske fick lite tävlingsnerver ja, men, som ja, inte fungerade. <laughs> kanske var så.
2: Ja, <laughs> Han Nej, var...
0: tyckte att det räckte med
1: 25 miler. <laughs> ja, ja, Han hade ju redan åkt två SM-tävlingar. <laughs> ja, tyckte
2: ja. att det räckte gott och väl. Ja. Ja. Nej, det var riktigt surt faktiskt. Det var en tråkig start. Och det, det, det gjorde ju hela SM-säsongen lite så sådär halvtråkig när man missar första tävlingen. Sådär.
1: Ja, mm. men... Nu... Kom ni på vad felet var när ni kom hem? Eller?
2: Det tog tid. Vi missade ju tyvärr andra SM-tävlingen också på grund av att vi vågade inte chansa på att göra samma resa en gång till och inte veta till 100 vad felet var. Så därför hoppade vi över andra SM-tävlingen och de plockade ner hela bilen och försökte rätta upp vad det var. Och jag tror att det var någon kabel här var till motorn sen som de bytte och efter det bara funkade det.
1: Ja, men då kanske det var klokt att stanna hemma en, ja. en tävling extra där en, och åka till Östersund och få samma problem.
2: Verkligen. Ja, och de, de tittar verkligen på varenda penal på hela bilen. Det var att ja, byta allt innan man upptäckte vad det var för något. Så det var en sur start. Framförallt för Viktor som, som hade sin första SM-säsong där.
0: Mm, alltså, mm. motigt. Mm. Kämpig start på säsongen.
2: Ja, verkligen. Men ja, sen, sen kom igen.
1: Sen, ja, det kom en grus sen. Ja. Så ja. Men fick du åka något mer den vintern då?
2: Jag minns inte riktigt om jag åkte något mer. Det var 2017.
1: Ja, du åkte ju i Rally Sweden.
2: Ja, det gjorde jag ju. Precis. Med fortfarande Peter Engström. Ja. Det gjorde jag ju. Ja. Och det var en häftig upplevelse. Det var första gången jag åkte den tävlingen. Det är ju en sån mm. här barndomström man har. Att åka ja, med vår största tävling ja. vi har i Sverige. Så det var oanmält oh, folk. 200 000 personer ute i skogen. Mm. Det, var, det var riktigt häftigt.
1: Det kan jag tänka mig. Ja. Och få åka mittemellan VM-klasserna mm. också. Det, mm. Då ser man ju all fest Ja, men precis. Också,
2: ja, folket var ju fortfarande kvar. Ja. Och dessutom åka samma klass som Petter Solberg och tävla mot honom i nästintill lika bilar. Det var, det var häftigt.
1: Det tror jag mm. alla skulle vilja göra. Mm. Om ja. man säger så. Mm. Så... Mm. Men hur gick det då? Alltså, var det stor skillnad mot, mot åken en som tävling eh. Eller åka i historiska klassen?
2: Nej, det var väl inte jättestor skillnad så. Visst, såklart, det var ju mycket, mycket större tävling. Men i och med att vi åkte i historiklassen så var det ju... Den är ju lite nedkortad jämfört med hela VM-tävlingen. Plus att det inte är lika mycket regler och lika mycket eh, byråkrati om man får säga så det var, det var lite lättare tävlande så på så vis, ja. så att nej det kan vi inte säga, och vi åkte med eh, jag tror vi åkte med färdigskrivna noter som vi justerade bara eh, men det var ju häftigt att få reka och göra hela den biten
1: liksom, och sen åkte du lite sucka med William mm Precis. I typ l-
2: skogsrullarna. Ja, Ludvika va? Precis. Ja. ja, det var första gången jag och William åkte tillsammans. Också sådana spontant inhopp. Och det gick ganska bra jag för mig. Jag får mig att det var, vi hade lite problem med att bilen inte passade i spåren riktigt. Så är lite smalare. Och det var väl mycket Volvo och andra större bilar som hade åkt före. Så vi hade lite problem med att den åkte, hoppade ur spår mycket, kom jag ihåg. Så att han var lite frustrerad över det, William. Men... Ja, men det var kul och det funkade bra samarbetet. Vi skrev egna noter, kommer jag ihåg. Jag tror det var första gången han skrev egna noter där. Ja. ja så det var, det var en bra lärorik erfarenhet med.
1: Och ni fick skriva noter där uppe mm. också.
2: Det var något om att det fanns noter att köpa från tidigare år. Men sen fick man välja att skriva egna. Okej, okay,
1: men det är alltid bra mm. träning.
2: Ja, det var jättebra, verkligen.
1: Mm. Så. Och sen blev det lite r 5 ute på Gotland.
2: Mm, med Anton. Mm. Och, eh, vi hade åkt lite tidigare tillsammans i R2-klassen och så. Ja. Eh, men eh, det var, var kul att få åka R5 där. För Gotland är fortfarande en av mina favorittävlingar. Det är en riktigt, riktigt häftig tävling. Jag ja. tror vi kom femma eller sexa totalt, något sånt. Om jag inte minns helt fel. Ja, femma. Ja, precis. Mm. Så att det, var, det var en häftig upp- upplevelse. Och vi åkte även Lima tillsammans, kommer jag ihåg, i R5. Okej, okay, ja. Mm.
1: Mm. Om du fick välja mellan Lima och mm. Gotland, var jag... Vad tycker du är fränast där?
2: Alltså det är svårt. Jag, det är ju två av mina favorittävlingar. Men jag tycker nog att snö och is är lite roligare faktiskt. Så att jag får säga Lima.
1: Du har, inte ja. varit ute och, du har inte skottat tillräckligt. Nej,
2: jag har ju nästan inte skottat alls Nej. faktiskt. Så att det är därför jag tycker det är kul ja. fortfarande tror jag.
1: Ja, du ser. ja. ja det är ju skönt det i alla ja.
2: fall. Mm. Men
1: sen kom ni ju till Sydsvenska med, med mm. Viktor. Precis, ja. Och då fick ni ju... Verkligen.
2: Då fick vi känna på motståndet ja. i R2-klassen som var riktigt tufft. Ja, det var ihåg. ju
1: stenhårt där, och, mm. där året och året Verkligen. efter också.
2: Verkligen, ja. Jag tror det gick, det gick rätt så hyfsat. Vi fick en punktering, kommer jag ihåg, eh, som sinkade oss ganska mycket tidsmässigt. Men annars gick det rätt så bra. Och, men vi
1: fick ni väl rätt tidigt va? Och,
2: ja, det fick vi. Någon av de första sträckorna har jag fan mig. Så att, eh, ja... Och jag för mig att vi åkte sträckan ut ganska långt med punktering. Mm. För vi tyckte inte det var värt att stanna och byta. Och sen fick vi lite följdproblem och sådär på det. Ja. Ja, så att det. Men det är stolp ut. Det är sånt som händer i alla sporten. Ja, men så det till, är det ju, alltså.
1: ju, mm. man ju. Man får ju ibland medgången. Ibland får man de här mm. tråkiga motgångarna. Ja. Mm. Och sen så fick du hoppa in hos Jari igen och åka lite sprint. För vi hann Super 2000.
2: Ja, men precis. Ja, det var en liten tävling som ja. jag hoppade in lite spontant bara och det var ja, det var en häftig. Han hade ju en festa en Super 2000 festa var Ja. Va? Ja, precis. Mm. Ja, det var en häftig bil. Kul att få. Det kan jag mig. tänka mig. Ja. Så. Mm.
1: Och sen åkte ni, vet du det, du och Victor åkte Dackefejden och Skiljningaryd va?
2: Ja och jag kan väl egentligen bara sammanfatta det med att mm. alltså hela, hela den här hösten eller hela det året mer eller mindre alla tävlingar vi åkte jag och Viktor på DM-nivå och så eh, känns som vi vann nästan varenda tävling. Mm. Det, är nog, det är nog det mest vinstrika året jag har haft tror jag eh, när jag och Viktor åkte tillsammans då. Mm. Eh, jag tror vi var såhär, minuten före Tvåan i klassen på nästan varenda tävling. Så att han, han är verkligen en talangviktor.
1: Ja, han är ju snabb. Mm. När bilen håller så är det ju... Ja. Och det är ju sällan han gör ett förarmisstag, om man säger utan det. Utan det har ju varit tekniska.
2: Jag har nästan inte varit med om att han har gjort ett enda misstag på hela den säsongen vi åkte. Nej. Och det är ju ganska ovanligt känns som. Ja. Samtidigt har han sånt högt grundtempo. så att, Ja, han är verkligen jätteduktig. Och,
1: och sen, ja det var SM-sprinten blev det väl nåt.
2: Ja, vi hade lite oflyt överlag den tävlingen tror jag. Jag vet egentligen inte vad som hände. Vi fick dåligt flyt och jag vet att de hade vattnat banan precis innan vi skulle Aha. starta. Så det var snorhalt och jag tror det var snorhalt för de flesta den tävlingen. Ja. Framförallt... För... var
1: Helsingborg eller Ja, hur? Helsingborg var det,
2: ja. Inne på den banan där. Så att jag vet att han fick inte tillkörningen alls och var jättemissnöjd. Men ja... Sverige ibland.
1: Ja, man, mm. ibland har man... Mm. Ibland är det sånt man inte rår över Nej, heller. Nej,
2: faktiskt. Man kan inte styra mm. över allt tyvärr.
1: Och det var ju det att det gick ju crosskart ja. samtidigt va?
2: Precis. Och vi var första startande efter crosskarten. Ja. Så därför gick de ut och vattnade banan innan vi skulle köra. Precis. Så det var ju vattenpölar och ja. jätteblött på banan när vi körde sen. Det är inget bra. Nej, det blev ingen bra gånger. Så var Victor lite arg. Men ja, det, förstår det, jag. det gick över.
1: <laughs> ja, och sen var det ju Slåssprinten. Då mm. var det R5 igen.
2: Mm, precis. Med Anton. Mm. Eh, och det gick väl rätt så skapligt, tror jag. Eh, jag kommer inte ihåg vart vi är resultatmässigt sådär riktigt. Men rätt så okomplicerad tävling. Ja. ja kul tävling. Jätterolig.
1: Ja, men det är, ju, ja. det är ju sommars höjdpunkt där nästan. Ja,
2: verkligen. Jättebra upplägg. Eh, liten kompakt tävling med allting centrerat i en plats sådär. Ja,
1: och... Mm. Mm. Och lite gippo på fredagskvällen mm. och, och avslutning på lördagskvällen.
2: Mm. Ja, jätteroligt verkligen, Sån så skulle det vara mer.
1: ja mm. Och sen så fick du ju faktiskt åka en Super 2000-bil i Rally Finland.
2: Precis, ja. Och det är faktiskt Pelle gamla bil var det. Okay. Så det gör det hela lite roligare också. Eftersom Pelle Säv och jag tillhörde samma motorklubb. i ja. I Västra Östergötnads motorklubb där. Så honom har jag ju känt... Sen jag började åka Rall egentligen. Sen gick jag ju bort tyvärr i cancer. Något, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men sen hamnade vi i Finland till slut. Och ja, jag fick frågan om åka där. Faktiskt genom Facebook. Okej. Okay. Ja, jag har ju en sån här kod där vid Sida. Eller en ja. sida som jag uppdaterar mycket om hur det går på tävlingar och sådär. Och då var det en förare då från Finland som hade sett min sida och hörde av sig. Och frågade om jag ville åka där.
1: Det måste ju ändå vara mm. riktigt stort. Mm. Verkligen. Men hur var det? Var det första gången du skulle åka med någon som icke-svensk-chaufför? Ja, om det
2: var det, precis. Eh, vi... Och,
1: och göra det en VM-tämning. <laughs>
2: ja, men det var, det var sjukt häftigt, verkligen jättekul. Eh, han pratade ju ganska bra engelska och vi körde med engelska noter. Så eh, så att det, det funkade jättebra och det var, det var verkligen jättekul att läsa noter på engelska när man aldrig har gjort det innan. Det, det känns så mycket mer okomplicerat på något sätt. Mycket lättare att betona än svenska noter.
1: Men det är ju kul alltså att man hittar ett system mm. så fort. Alltså, mm. för, som du sa, i Sverige det tog ett tag innan man hittar de här ja. li- lite knepen man har och, mm. och så.
2: Ja, och det fick man ju tänka om lite nu. Framförallt om man skulle skriva egna noter. Man behöver, ju, man behöver ju ha förkortningar och lite enkla sätt att skriva på. För när man väl står där på reken så går det ju fort. Man hinner inte stanna och tänka, hur ska jag skriva här? Vad ska jag skriva? Hur ska jag skriva den här noten? Utan det måste ju verkligen sitta. Så att det var ett helt nytt sätt att tänka på. Mm.
1: Men, och du kom in i engelskan var det någon gång du nästan blev så här, oj nu är det en svensk not här eller?
2: Jag var rädd för det innan, det var ja. till och med så att jag försökte förtydliga noterna nästan lite för mycket ifall att jag skulle bli osäker. Men aldrig, inte en enda gång. Utan mm. det, det satt klockrent och det kändes jättenaturligt redan från början.
1: Det, Vad skönt att ja. känna. Mm. att det funkar direkt, mm. Mm. Alltså. Mm. Verkligen. Vad tror du vad gjorde att det blev så lyckat, alltså? Med, var det att du hade du ett system klart för hur du skulle lägga upp och skri, skrivandet?
2: Men jag hade gjort mycket research, research innan tävlingen, verkligen. Jag frågade flera kartläsare som har åkt mycket med engelska noter, och frågade hur de skriver, fick tips på hur man kan skriva och förkortningar och sådär. Och jag hade verkligen förberett mig hur mycket som helst innan den här tävlingen. Så att allting skulle... Så jag skulle kunna känna mig trygg med att jag har gjort allt jag kan. Så därför så... När jag kom dit så kände jag mig bara helt trygg. Jag var, jag var inte så nervös. Konstigt nog. <laughs> den tävlingen. För att jag kände att jag har verkligen gjort allt jag kan. Och sen funkade det superbra med Carrie. Och han var jättelättsam och trevlig. Plus att han har åkt den tävlingen så många gånger. Att han mer eller mer de hittade på de vägarna utan och innan Ja, <laughs> ja så det, hade För jag de har, det har
1: faktiskt varit lite dålig variation i, ja. precis som det är i Sverige ja. så har det varit det i Finland också på, mm. på nya vägar om man säger så mm.
2: Så han så. hittade ju precis där de hade gjort någon dra ändring i noterna eller, eller ändring i slingan liksom, och flyttat om och sådär Han visste ju precis där
1: det är ju skönt, ja. men hur gick det då? Hela eh. tävlingen?
2: Jo men det gick ganska bra till en början. Vi var ju inte med på något sätt kanske resultatmässigt så. Men vi, vi körde på och ökade och kände oss mer och mer trygga och hade jättekul. Sen eh, kommer jag inte ihåg vilken sträcka det var men i sjuan kanske där någonstans så helt plötsligt så smadde bara till i motorn. En stort hål i motorn. Ja, så jag var stolpet ut. Med ja. mm.
1: Och det var första dagen redan alltså?
2: Ja, jag tror det var det. Första riktiga dagen tror jag det var. Mm. så sen blev vi publik tyvärr.
1: Det var ingen kul. Alltså. Nej,
2: ja, det är alltid kul att vara på Rally Finland så ja. såklart. Men det hade det varit roligare att sitta i en rallybil. Och det fanns sträckor som jag verkligen såg fram emot att åka.
1: Jag kan tänka mig ja. onen på. Ja. Men du kanske ni hann åker en gång.
2: Jag tror vi hann åka den en gång. Eller jag är lite osäker? Jag minns inte riktigt hur det var det året. Nej, jag är 20... lite osäker faktiskt.
1: 20. År. Eller var det då de strökt, den? Om ni bara fick åka transport igen?
2: Jag minns inte. Mm. nej. Men det var i alla fall en besvikelse att inte få åka alla de sträckorna som man har skrivit noter på verkligen suttit i flera dagar och ja, förberett sig för.
1: Du, det förstår jag. Mm. Och det är mycket jobb att renskriva mm. Mm. 30 mil sträcker sig
2: Enormt mycket jobb. Och man sitter ju uppe hela nätterna, mer eller mindre, och förbereder sig och fixar allt med noter och sånt.
1: Men sen kom ni hem och fortsatte SM-säsongen då med Viktor.
2: Mm. Mm.
1: Och SM... Det är som du sa, SM:et gick sådär. Ja. Men eh, de här lokaltävlingarna, alltså DM-tävlingarna gick ju strålande.
2: Ja, men verkligen. Vi hade lite stolpe ut och lite sådär i SM-tävlingarna. Och, eh, det, det, blev, det blev ett läraår, men det var lite tanken från början också. Att det skulle bli så här bygga tempo och lära sig allt nytt. Och komma in i bilen och allting. Och som sagt, på DM-nivå så gick det nästan för bra. Alltså det, ja. det gick, ja, det gick, det, vi hade jättekul, verkligen.
1: Ja, ni vann ju all, mm. nästan alla mm. Alla DM-tävlingar Det var en var.
2: tävling vi bröt för tekniskt Det var kopplingen tror jag eh, Annars så tror jag vi vann ja, Det var missomarransen ah. ni,
1: ah, ni bröt där mm. Sen vann ni resterande
2: ah. Så att det var verkligen ett lyckår Jätte, Jättekul
1: Och sen var det ju finalen I, i sydsändska rallykuppen
2: mm, Precis Och där gick det rätt så bra totalt också Jag för mig jag kommer inte ihåg exakt, men om det var så här sexa totalt eller någonting ja, femma kanske. femma totalt till och med. Ja, precis. Så det gick också jättebra, verkligen. För då, då slås man ju ihop, då är det inte bara A eller B eller C-förande längre, utan då kör ju alla tillsammans. Så då så. får man ju jämföra sig lite mer.
1: Ja, men det är... mm. och då får man ju ett kvitto på att farten finns där mm, i alla fall.
2: Verkligen. Och jag, var så att det var... jag kommer inte ihåg vilken tävling det var, men det var någon på sommaren där där vi hade tredje tid totalt i hela tävlingen på den okay. sträckan. Ja, före Fyrsträgerna, före Robin Salmberg, Jonas Åkesson och alla de fortåkarna. Och det var, ja, det gick då, bara. Då
1: har man ju hittat tempot i mm, alla fall.
2: Verkligen, ja.
1: Så. Men sen, där i, så blev jag i alla fall chockad när, när man fick läsa att, att ni skulle dela på er.
2: Mm.
1: Och sen att du r- gick över och åkte med William.
2: Ja, precis. Det var ett beslut som var jättejobbigt att ta. Och jag funderade länge och vi pratade mycket, jag och Viktor tillsammans om hur man skulle göra och sådär. Men det var lite så att jag kände att jag vill, jag vill komma utomlands. Jag vill kunna ta en chans om jag får den och åka större tävlingar. Och så och Victor eh, var väl lite mer fast att man, åker, att man ska åka ihop helt enkelt och då åker man allting ihop. Eh, och vi var väl lite vi hade väl lite delade åsikter helt enkelt så absolut inga hard feelings vi är jättebra vänner så men vi kände väl att nej men det är bättre att han hittar någon som verkligen kan åka allting och jag får helt enkelt leta vidare eller ja se om man får chansen så så det var egentligen där beslutet handlade
1: men ändå tufft att ta det här kan jag tänka mig för som du sa han har ju en talang och åker ju väldigt fort
2: Verkligen och det, det känns jättetråkigt att inte vara med på den resan också för att vi, hade, vi funkade jättebra ihop. Vi hade jättekul ihop verkligen och han är en supertalang så att han kommer nog komma långt om man bara får möjligheten. Eh, så att det var, det var lite så här från att gå, gå från det bekväma till ovisshet. Jag visste ja. ingenting liksom, men samtidigt kände jag att om jag ska kunna komma längre och så måste jag ta beslutet.
1: Och det blev ju bara en liten trade där kan man säga. (laughs) Ni ni bytte kart eller före med varandra, du och Victor Johansson. Ja, men det
2: blev så helt enkelt. Ja, jag fick lite kontakt med William och han var okej med att... Det kändes okej för honom att jag sa att om om det kommer något större eller något utomlands eller något sådär som jag verkligen vill åka så tyckte han att det känns okej att jag åker där. Så då kom vi överens om det helt enkelt. Och då tipsade jag faktiskt Victor om William att... Ja. (laughs) ja. Att William, eller ja, ja. att Viktor är ledig helt enkelt. ja, ja. Så då började de
1: ja, ja, du samarbeta.
2: Så det blev ja. jättebra. Mm.
1: Ja, för det mm. var ju lite komiskt när man såg det. Så, ja. Ja, de bytte bara kartlösare med varandra. Ja. typ sådär. Så var det. Men då var det att fortsätta åka SM med en likadan bil. Då, med, med en ny chaufför.
2: Ja, precis. Mm. Och det, det var ju rätt bekvämt. Eller rätt så, som mm. en sån där grej som... Ja, det kändes ganska tryggt så. Och William, ett super seriöst team runt omkring sig och jätteseriöst. Eh, mycket tävlingsinstinkt och ja, det kändes jättekul att hoppa på den satsningen också.
1: Det kan jag tänka mig. Mm. Och William var hans första år i SM också.
2: Ja, det var det. Vi åkte Bergslagsrally tror jag som första tävling ja. där va? Fick lite problem med motorn. Eller egentligen så hade vi inga riktig flyt under hela den tävlingen. Det, det kändes inte bra. Han kände att effekten or- räckte inte till. Han, den orkade inte bilen. Och sen när de kom hem så insåg de väl att hela motorn behövde renoveras. Eh, så att ja, det fick ju förklaring.
1: Ja, mm. exakt. Och sen fick du hoppa in och åka Rally Sweden. Den riktiga mm. tävlingen
2: Ja, men precis. Ja, och det var ju en... Eh, sån här milstolp i livet, en sån dröm ja. som man alltid haft eh, i en RFN-bil dessutom. Ja, eh, med Joakim Broman och eh, ja det var, det var en väldigt häftig upplevelse att få åka i den här riktiga huvudklassen och verkligen få se eh, hur det funkar på riktigt. Det var ju mycket, mycket regler eller regler, men det är mycket mer att följa under en VM-tävling än man är van vid. Det var eh, ett stort steg och mycket lång, lång tävling och ja Tufft helt enkelt. Jättetufft, men kul.
1: Om du fick välja ut två regler som du tycker är oj, det här tror jag inte många har koll på i, i VM.
2: Ja, men det är nog allt det här bara ja, men med hur det funkar på serviceplatsen och mm. när man får serva och ja, bara så här små grejer som ingen tänker på, tror jag. Och med däckbyten och. Ja. Olika såna dex- och tekniska zoner och tankzoner. Alltså det är mycket runt omkring. Och jag skulle ha väldigt mycket kontakt med teamet när det gäller tankningen och sånt. Och uppdatera efter varje sträcka och hur mycket det var kvar i tanken. Hur mycket vi behövde tanka nästa gång. Och det var väldigt mycket sånt som man aldrig behövde tänka på direkt på en liten tävling.
1: Mm. Det, det måste ändå vara, Då får man mer ansvar som att, att sitta bredvid också att du ska sköta mycket mer också. Mm. För föraren har också väldigt mycket mer att tänka på.
2: Ja, men så är det verkligen. Jag, jag, ska att, jag ska inte säga att noterna är en liten del, men det är väldigt, väldigt mycket annat som man som kartläsare har i uppgift på en stor tävling. Eh, verkligen. Och bara det här med att skifta däck mellan varenda sträcka nästan. Jag har aldrig bytt så mycket däck hela mitt liv, tror jag, som den tävlingen <laughs> så att det är mycket annat att tänka på och man ska hinna med, man ska räkna hinner vi byta däck innan vi kommer fram till den sträckan och mycket taktik
1: Hur många däck fick ni använda i R5?
2: Kommer jag inte ihåg riktigt eh, det var inte lika mycket som vi ser var det inte kan det varit, vad har de? 2, kan de ha? Två, å,
3: tjugo, kanske. Kanske.
2: Men jag tror vi kan ha haft så här 18 eller något kanske. jag kommer ja. inte riktigt ihåg men det var färre i alla fall så att man får ju tänka lite mer taktiskt, helt klart.
1: Mm. Så, men ändå får roligt att få göra det. Och, ja. och ni, kom ju, ni kom ju runt hela tävlingen.
2: Ja, men vi kom runt och det gick mer eller mindre smärtfritt så, utan problem. Vi ja, åkte på och ja, det var en jättebra erfarenhet, verkligen.
1: Ja, alltså åka 30 miles, mm. SS är ju inte fysiskt i början på säsongen där heller.
2: Nej, det är ju jättebra som uppladdning för resten av säsongen, verkligen. Eh, så att det, och så på, den här, på en sån stor häftig tävling med så. Mm. bland ens idoler det var jättehäftigt
1: det kan jag tänka mig mm. och sen fick du åka till Tjeck nästan mm. korta på också va
2: ja precis och det skulle ju bli min första riktiga asfaltstävling var det tänkt eh, sen kom vi tyvärr bara en och en halv sträcka tror jag innan vi tyvärr fick bryta för tekniska problem jag tror det var motorn om jag inte minns helt fel som skar. Det var väl extremt snabba vägar. Okej. Ja, men jättehäftigt.
1: Ja, det var ju med mm. Stefan du åkte då mm. ska vi säga. i ja,
2: ja, precis.
1: Och sen så drog du igång med sommarejs här hemma då. Mm. Och William och ni åkte ju rätt frekvent där, eller hur?
2: Ja, vi åkte ju både SM. Sen passar vi på att åka lite mindre tävlingar också för att få in mer erfarenhet och rutin och sådär. så, så att vi åkte lite svenska rallycupen och lite små tävlingar och så där. och det gick ganska bra eh, gjorde det mer och, mer och mer tempo ju längre säsongen gick. Så det, ja, det var vi hade jättekul.
1: Ja ni började med jatten och det gick väl mm. jättebra då, där. Det gick
2: det bra. Va? Där har ja, jag kommer inte ihåg hur vi kom men nej ni körde
1: punka va förresten?
2: Ja, precis, det var någon sten som alla var ja. på jag för mig. Ja, var det inte så. Men ja. sen
1: efter det så åkte ni Jättefort. var Det
2: här det unga kanske, Kullings. Det var någonstans i Västergötland i alla fall, F1, men som det gick bra ja. <laughs> ja, på någon tävling. Men ja, som vi var bra, väldigt bra med. Eh, AB-förande så. Mm.
1: Yes. Mm. Nej, och sen så var det ju dags för gruspremiär i SM där. Mm. Med Sydsvenska.
3: Mm.
1: Och det var ju, det var det första landet, det andra året var på Elmhult va?
2: Det var nog andra året, tror jag, som det var vid Kia där. Ja, ja det, det stämmer. Och det var ju det är en jättehäftig grej liksom, att ha det precis så. Ja. Allt samlat på ett ställe och verkligen eh, centrerat där.
1: Och publiksträcker på Millebygden på kvällen där.
2: Ja, precis. Det var en upplevelse. Eh, jag tycker det är jättekul att de gör sådana ja. saker. Och det var ju hur mycket publik som helst.
1: Ja, det, det var riktigt. Det mm. var ju folkfest där ute. Mm.
2: Och man fick stå där mellan, mellan omgångarna och titta på. liksom och, Ja, det var, det var verkligen lyckat.
1: Ja, mm. och men åkte de, åkte de inte bara en gång då?
2: Gjorde vi, ja, det gjorde vi kanske. 2019? Ja, det 2018 gjorde vi kanske. Det var då gånger. vi slog i någonting, vet jag. Okay. Tryck, ja, vi bröt inte eller så, men jag vet att vi slog i någonting, någon sån här, något räcke eller någonting, ja. kommer jag ihåg. Så det gick inte jättebra för oss där säga. Men ja, det började inte så bra
1: Nej Och sen så fort sen, Ja, ni bröt ju där mm. På lördagen
2: Ja just det, det gjorde Då. vi Det var det där hygget Ja, Ja, precis
1: Ni, ni och Eddie Lundqvist sitta samma spår
2: Japp, mm. det gick inte jättebra tyvärr Nej, Nej. Det, Vi kom lite för fort in i den svängen ja. kan man säga Mm. Det var tråkigt. Jättetråkigt snopet ja. så tidigt t- i tävlingen med.
1: Var typ sträcka ja, typ stracka tre? Ja,
2: och jag vet att vi hade en jättebra känsla, men det är alltid så ja. innan dit. Det gick bra fram dit. Man säger alltid det.
1: Man var snabbast dit. Ja, men det
2: är ju så. Kanske lite för nära ja. gränsen. Ja.
1: Brukar ju vara där. gränsen är hårfin när Ja, men
2: det så. är ju så mellan fiasko och succé.
1: Och sen så ska vi se. Mm.
2: Var det inte Nyköping sen eller var det något Jo, en
1: mm. det var Nyköping.
2: Ja, och där gick det också jättebra till en början. Det gick det ganska länge, eller bra länge ska jag säga. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg, eh, vi hade jättebra känsla, båda två i alla fall.
1: Ja, ända fram till lunch måste det ha varit.
2: Ja, och sen eh, var det någon sväng där eh, vi kom ut lite långt. Eh, och Victor fick, försökte styra tillbaka och ja. så touchade vi ett litet träd på innen, tyvärr fick bryta. Det var en ganska liten grej men ja. det räckte ju för att inte ta oss vidare tyvärr.
1: Ja, och det hade ju precis varit omstart så det mm. fanns inga sådana möjligheter heller.
2: precis. Så det var jättetråkigt.
1: Ja, mm. lite otur i s sammanhang. Ja,
2: det har blivit det verkligen tyvärr.
1: Så, mm. men sen fick du, ja, du fick en ny chans i, vet du Finland, ja.
2: Mm. Precis. Med ja. Då åkte vi R2 istället. ja. ja. För då hade han sålt den eh, fyrutrivna skolan där.
1: Ja, den började ju bli lite till måste ja, han precis. Ja. Så jag tror inte du får åka nästan Super 2000. Längre i v.
2: det kanske är så. Och han hade väl plan på någon R5 eller så. Men eh, ja, så hade han en gammal R2, R2 stående i Så det fick bli den.
1: Ja. Hur ja. var där åker R2 i Finland?
2: Det var lite annorlunda faktiskt. Det känns ju inte... Vad ska man säga? En, en fyrutrivning sväljer ju liksom ojämnheter och dåliga vägar lite bättre än vad en R2 gör och även lyft och sådana saker och vägarna blev bitvis ganska dåliga för oss i och med att vi startade så pass sent ja. så det var, det var tuffa vägar men det var en jättenyttig erfarenhet också för man behöver ju man bör testa det med
1: och du säger att det blev dåliga vägar i Finna alla säger ja. att det är så bra vägar <laughs> jag vet,
2: det är, det är många som har svårt att föreställa sig det men de har ju försökt dra in det på lite mindre vägar för att få för att inte få det fullt lika snabbt uh-huh. ja. och de partierna blev ganska väldigt dåliga och steniga så att, till största delen var det jättefina och breda ja. vägar Men sen var det en hel del partier som blev väldigt dåliga, tyvärr
1: Och det är ju det är de tv-bilderna man aldrig mm, passerar se. Nej, sig.
2: precis, det syns ju inte på tv Men annars är det ju sjukt häftigt att få åka de här berg och liksom, När det bara går från sida till sida Det är sjukt häftigt
1: Ja, mm. och där under sommaren så bestämde du och William att dela på er, eller hur?
2: Ja, men precis, ja Jag kände väl, eller vi kände väl lite båda två kanske för det, för att jag hade väl de sista tävlingarna känt att jag tappat det lite glädjen med rally och kände att man man ska inte komma till en tävling och känna så, för då då ska man inte hålla på med det. Så då kände jag att nej, men nu är det dags att göra något annat, och William kände likadant helt enkelt, så det var ett ett ömsesidigt beslut.
1: Pratade du något innan om att att ändra på något eller var det så här, nej men ni kom överens om det direkt
2: vi hade pratat lite grann om det innan han har ju en extrem tävlingsinstinkt och blir väldigt så sådär eh, det är jättebra det såklart mm. men allt blir väldigt all, mycket allvar liksom och eh, ja, men jag kände väl att det tog lite glädjen kanske mm. från. det, det blev inte lika roligt bara nej. Eh, så jag kände väl att jag behövde göra något som kanske ta ett steg tillbaka och bara göra något som var kul eh, inte så mycket press utan bara Ja, göra det jag kände för för stunden. Så det, det var, ja
1: Men det är ju, ju moget beslut av båda två. Om man känner mm. att mm. att kunna ta det mitt under säsong mm. kan vara tufft också. Om, ja. När man har byggt upp en satsning ihop och att man kanske har samarbetspartners också som man ska förklara för att ja, men nu bryter vi här och sen ska man gå vidare.
2: Ja, det är svårt. Det är ett svårt beslut eh, för alla parter så. Men samtidigt så måste man göra det som känns rätt för båda och vi hade haft mycket motgångar och vi kände väl båda två kanske att vi behövde en liten eh, en liten nystart, helt enkelt mm.
1: Men som sagt du, du var ju där, om man är överens så blir det ju alltid lättare mm. sig.
2: Verkligen, absolut så. Mm. Och
1: du fick ju åka S fortsätta åka S med mm. Nyström va?
2: Ja precis, jag hoppade in i hans Evo och åkte de sista tävlingarna där de sista tre tävlingarna tror jag det var Uh, och uh, ja, det var precis det jag behövde ja. kände jag
1: för han har ju hört om att han är en riktigt rolig prick och sådär ja. <laughs> ja men så.
2: verkligen, det kändes lättsamt och uh, ja, det var uh, vi hade bara jättekul ihop liksom, och det funkade jättebra på tävlingarna och allting så det kändes som helt naturligt och det var egentligen en sån här spontan grej som inte var alls planerad men han letade kartläsare och jag hade ju inte så mycket att göra så ja
1: Nej, så ni börjar åka ihop i mm. Kålsvö, eller hur?
2: Ja, det kan stämma. Det gör det. Mm. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle hoppa över de sista SM-tävlingarna där. Och bara, ja men kanske vänta till nästa år liksom. Ja. Och hitta på något då. Men så fick jag, ja den frågan. Och, ja, det gick jättebra. Det blev Härligt. ju silver i SM. Ja. Mm.
1: Kul, kul. Mm. Och sen fick du åka till Finland en gång till ju. Ja.
2: Mm, Precis. Åka en vanlig SM-tävling i Finland. Ja, ja vi heter ju SM i Finland också. Ja. Ja. Och det var ju samma R2 som jag åkte rally Finland med. Okej. Fast med en annan förare.
1: Ja, nu du åker med en tysk förare mm. i finska mästerskapet. Mm. Hur, hur kom det sig?
2: <laughs> eh, jag åkte med en kille som heter Mark och han och Carrie, den här finnen som åkte med innan, hade hjälpt varandra och samarbetat en del tidigare. De hade hyrt bilar av varandra och bytt lite tjänster och sådär. Ja, när han åkte till Tyskland, och, ja, det var lite så. Och då blev han sugen på att åka en tävling i Finland och frågade om Carrie visste någon kartläsare då som, som var bra och kunde tänka sig åka. Så, så då fick jag frågan. Okej. Okay. Ja.
1: Hur funkar det där? För tyskar har ju ibland lite svårt med engelska, eller det var inget problem eller?
2: Nej han var jättebra på engelska, ja. verkligen. Och han är ju, han var ju en gammal tysk mästare, jätteduktig kille som har åkt hur mycket som helst. Så att det kändes verkligen tryggt och samarbetet funkade jättebra. Sen har de ju extremt högt tempo i Finland, finnarna, ja. på deras SM-tävlingar, det är helt sjukt vad de åker. Så det var nog en liten chock tror jag för Mark då, som mm. inte hade åkt på grus på typ tio år eller något tror jag. Okay. Ja, det blev en liten ha-upplevelse. Men ja, vi hade jättekul, verkligen.
1: Det förstår jag att det mm. måste vara lärorikt och få att få prova åka med, mm. med andra olika utländska förare också.
2: Ja men det är, och sättet de skriver noter på, även om det är engelska noter så skiljer det sig väldigt mycket där också hur man... Hur man skriver och hur man vill ha noterna. Så att det, var, det var väldigt lärorikt. Och även mycket nya kontakter.
1: Ja. Mm. Och sen fortsatte du ju med här i, i Sverige med Mattias.
2: Mm, precis. Och ni ja. tog
1: ju pallplatser hela vägen där sen.
2: Ja men det gjorde vi. Precis, det gick bra i alla tävlingar vi åkte egentligen. Vi, eh, det var väldigt nära att vi inte kom i mål på sista tävlingen. Eh, men det gick bra. <laughs>
1: Vad hände då då?
2: När vi fick lite tekniska problem på någon sträcka precis innan tankning. Så vi fick stanna och greja lite med det på transporten och han helt enkelt inte tanka. Så att (laughs) för det första så kom vi väl 14 eller 15 minuter sena tror jag till sträckan efter. Och vi hade räknat på att 15 minuter det var precis vad som fick bli för att vi skulle har chans på medaljen i alla fall. Ja. Eh, och eh, vi handlade på minuten tror jag. Eh, sen på vägen in från slutmål. Eller sträck, sist, målet på sista sträckan till slutmål. Så tror jag vi åkte på ångor in ungefär. Ja. Vi var så rädda att bränslet skulle ta slut. Så vi <laughs> satt och körde hur sakta som helst. Eh, men tog oss faktiskt i mål. Eh, och sen fick jag ringa till tävlingsledningen. När vi hade kört över målet då. Och ja. fråga finns det möjlighet att man får tanka för att ta sig ner till rampen? För vi vet inte om vi tar oss dit. Ja. Ja. Så att det, ja, det var lite nervöst där ett tag. Men det gick bra. Skant. Ja. ja. Det är inte så man vill avsluta direkt med bensinslut liksom. eller så Nej, den precis. Den det nej. hade ju varit riktigt surt. Det så. hade varit riktigt surt. Men det är sådana här minne som ja, stolper in för ja. en skull. Ja.
1: Och sen... Då en, säsongen var över där. Mm. Ja, just det, jag glömde ju berätta. Du fick ju åka med, var med i Team Ramudden hela ja, men 20, precis. 2019. Ja,
2: det var ett jättekul samarbete. Ja. Verkligen. Eh, där man fick vara med i ett jätteproffsigt team. Och jag var med som enda ensamma kartläsare, Annars var det ju bara teamförare och kartläsare. I. Ja. Men sen valde de att satsa på mig som kartläsare för att de... De tyckte att jag var bra på att synas utåt och marknadsföra mig själv och ville stötta med det
1: Men kul mm. alltså, att få, mm. få en sån möjlighet mm. också. Mm. Jättekul. För det känns som det har varit... Det har varit då, ni har ju synts, mm. Team Ramudden har ju synts mm. i, i många olika sammanhang, både ja, i motorsporten verkligen. och i övriga sporter också.
2: Ja, verkligen. Det har varit en enorm chans att få vara med i ett sånt stort seriöst team och, vi var, vi var tillsammans i Höljes på sommaren där på rallycrossen. Och då fick vi gå på föreläsningar och träffa team och som de är med och stöttar. och Så, där. så att det var jättekul. Verkligen. Härligt. Mm, erfarenhet.
1: Ja, men sen när vi var slut på 2019 så testade du på något nytt i livet va?
2: Ja, precis. Du tänker på min lilla resa. Ja visst. Ja. <laughs> jo, men jag fick för mig där eh, ett tag att jag... Eh, ville göra något annat och testa något nytt. Så att jag bestämde mig för att åka till Thailand och jobba som lärare eh, hela vintern. Eh, så jag åkte i oktober och kom hem i eh, februari. Precis lagom till Svenska Rallyt. Eh, och min tanke var då att eh, nej, men det, det här året det får bli ett lite mellanår i rallyt. Det är ju sån här chans som man kanske bara får en gång. Eh, och åka utomlands på det här viset och jobba. Så ja, Därför vill jag ta den. Eh, så att rallyt vi komma lite som nummer två där för en gång skull.
1: Ja, men det kan väl vara skönt, eller ja. Du kanske hade det här på att känna att det skulle, skulle ja. bli ett år utan...
2: Det var meningen kanske, genom ja, corona och allting. Ja. Det blev väl lite mellan för alla istället. Exakt. Ja.
1: Så, bra planerat. Det var bra
2: planerat. Ja. Och sen under tiden där i Thailand så fick jag massor med så här spännande förslag och någon SM-satsning och sådär. Men... Eh, du var jag ju tyvärr inte hemma till första SM-tävlingen, så det strulade ju tyvärr till sig. Så det ja. blev inget. Och jag fick även fråga om att åka eh, den här safari, klassisk safari-rally eh, ja. på vintern där. Så det var till och med så att jag satt och letade lite flyg där från Thailand till Kenya eller vart den nu var. <laughs> Men det gick inte att lösa praktiskt tyvärr. Nej. Nej.
1: Men det kanske kommer flera gånger framöver. Jag hoppas det. Ja. ja. Så. Men du fick ju ändå åka Rally Sweden mm. i junior V.
2: Precis, ja, med Katie Mannings från England. Och tanken var egentligen, vi pratade lite om att samarbeta året innan redan. Det var lite det som var tanken med det här med att hoppa av satsningen med Victor och så. Att jag och Katie hade lite planer och prat och så. Men sen ibland så blir det inte som man har tänkt. och Saker man inte kan kontrollera ibland. Så det året blev det ingenting. Men så fick jag chansen till Rally Sweden förra året istället. ja. ja.
1: Och hur var det då och få med den enda kvinnliga deltagaren i nov?
2: Ja, det var, en, det var en helt ny erfarenhet kan jag säga. För ja. Hon hade med sig ett helt kamerateam från Red Bull som okay. följde henne hela tävlingen för att de höll på att spela in någon serie och de stöttade henne väldigt mycket. Mm. Så att vi hade kameror i ansiktet hela tävlingen igenom. Från att vi kom till testet i Norge där... jag Kom hem från Thailand dagen innan. Jag var tvungen att sticka till testet i Norge. Och sen var det fullt ösa en vecka. Eh, men även på reken inne på hotellrummet. De var med överallt och intervjuade oss. Eh, till och med så att de frågade. Nej men på, på tävlingen sen på transporten. Kan ni inte bara stanna i 10-15 minuter så att vi får prata lite med idag. då? Men nej men det funkar inte riktigt så. Det, ja, så att det var... Det var en väldigt annorlunda erfarenhet. Men väldigt, väldigt lärorikt.
1: Tog det fokus från själva tävlingen, tyckte du?
2: Lite gjorde det faktiskt det. Eh, Katie pratade med dem lite eh, redan inför tävlingen och sa att ni måste backa lite. Det här kommer inte funka. Vi måste få fokusera på tävlingen. Eh, för Det kunde vara mitt i ett däckbyte. Så kom de fram och frågade ja, på engelska då, kan, ni, kan ni berätta vad ni gör? Och så fick man berätta det. Och sen kunde de säga att... ja men kan du berätta det här en gång till fast du börjar så här istället? Och det, det tog mycket tid. Eh, men samtidigt så var det ju det som gjorde att hon fick den möjligheten att kunna åka Rally Sweden, för dem, eller hela junior-VM då, för de gick in med mycket pengar. Så Man kan inte säga så mycket om det heller.
1: Nej, alltså Nej. Man får ju, ja. ibland får man ta,
0: ta vissa grejer för att få, få åka. Ja,
2: det är ju så, ja.
0: Finns det fortfarande att se på Rättbol någonstans?
2: Jag har faktiskt aldrig sett det själv. Och jag är <laughs> ganska glad att jag inte har sett det. Men hon sa att de skulle klippa ihop någon sam- någonting, sammanfattning så efter året. Sen blev mm. det ju inte så mycket med säsongen för henne Nej. heller. Så jag vet inte hur det gick med det där. Jag ska fråga henne. Det hade ju kanske varit kul.
0: Ja, kan vi ju länka på något sätt. <laughs> ja. ja, men
2: det hade varit lite kul. Jag har ja. faktiskt inte
1: sett det själv. <laughs> Spännande. Mm. Så du vet inte hur du framställs? Alltså.
2: Nej. Det är, ju, det är ju aldrig särskilt kul så där att prata engelska i tv. Liksom, när man är dessutom lite stressad och nervös, kanske.
1: Och ja. så skulle det visas i hela världen. Ja, men
2: precis. Ja, men jag hoppas att det bara visas i England.
1: <laughs> ja, vi får väl se. Ja, mm. ja och sen, som sagt, så blev det ju inte så mycket mer med, med Nej. Men jag sa, du måste ju ändå vara en av de som åkte mest. För du, du kom ju igång och åkte här i höstas med. Johan Björnsson.
2: Ja, precis. Jocke Björnsson. 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 Ja, precis. I augusti tror jag det var vi började åka igen. Det var ju inte så mycket tävlingar inom dess. Men så frågade han om jag kunde hoppa in någon tävling och sen har vi fortsatt helt enkelt. Vi åkte väl en sex tävlingar tror jag nu i höst. Det mesta som gick åka helt enkelt.
1: Ja, flitigt sig.
2: Och det har gått bra också faktiskt. Vi har vunnit flera tävlingar och varit snabbaste beförare i flera tävlingar. Så det har gått jättebra.
1: Kul. Ja. Alltså få mm. få åka lite och, och åkte du någon åkte du något SM? Nej.
2: Nej, det gjorde vi inte men vi åkte IMK Kannan och Nyköping och lite sådana tävlingar. Mm. Så att det, det har varit kul. På lite lagom nivå så där bara ha roligt helt enkelt.
1: Mm. Ja. Ett bra så här sabbatsår om det skulle ja,
2: faktiskt. ha. faktiskt verkligen. Det var nog precis det jag behövde kanske. Ja. ja.
1: Mm. Men jättekul att alltså, det, mm. vi har inte jag är ju i vägtiden tiden nu. Mm. Så superkul att du ville komma hit.
2: Ja, tack för att jag fick komma. Det var jättekul.
1: Ja, men Daniel har ju sina specialfrågor här i slutet. Så <laughs> ja. vi ja. fortsätter med dem.
2: Ja. Eh,
0: första frågan jag kom på. Vad har du tänkt nästa år? Eller hur, om corona släpper, tänker jag.
2: Jag hade några tävlingar planerade. Med två olika förare mm. till nästa år. Eller ja, till början av året i alla fall. Eh, men nu verkar det som att det ställs in det mesta. Så jag vet inte riktigt. Och SM och större tävlingar och sånt är helt öppet faktiskt. Så jag vet inte. Det
0: mesta är ju på paus. Ja, tyvärr. det är ju det. Mm. Men eh, första frågan är alltid bästa tävlingsminne.
2: Ja, bra fråga. Eh, Något som ploppar upp Ja, spontant. men det är nog första gången jag åkte i Finland- Ja. Bara själva känslan, upplevelsen och det här med publiken som står och vill ha autografer. Ja. Känslan. Mm.
0: Mäktigt. Mm. Och sen sämsta det kan vi ju nästan gissa allihopa här nu när vi ja. har lyssnat på den här podden. Ja. ja,
2: det får nog anses som det värsta. Ja, ja helt klart. Och det det
0: förstår vi allihop. Mm. Garagetabbe, du har ju åkt med en hel del förhörjare. Mm. Har du varit med om någon eller fått se någon garagetabbe? Um, du kanske inte skruvar så mycket själv tänker Jag,
2: jag har varit med ganska mycket i garage så, Inte på senare år Men lite tidigare så När man levde ihop med mm. rallyförare så. Mm. Men, eh, Nej, inte mer än så här motorhuvar Som flyger upp och sådana saker <laughs> Ja men precis, lite <laughs> sånt Allmänt
0: ja. uh, Kartläsamiss, har du gjort någon sån?
2: Ja men det har väl hänt Helt klart, det måste man ju säga ja.
0: Är det någon du minns speciellt som det har varit lite ödesdier.
2: Nej, inte så där eh, som jag kan komma på. Eh, nu så här pratar, men, men det har garanterat hänt. Och sen har det ju varit nära några, några, några gånger för att man kanske varit lite sen och sådär. Ja. Och det har helt klart hänt. Men eh, man får åka med duktiga förare som ja. rider ut ändå.
0: Det är ju mänskligt att fel. Ja. alltså. Ja. Ehm, och nästa fråga har vi nästan fått svar på också, skulle jag tro. Är det någonting du måste ha med dig? På tävling för att känna dig trygg.
2: Ja, men min kartläsarväska
0: ja, <laughs> med nej. alla
2: dess tillbehör.
0: Med alla åksjuka piller då.
2: Ja, men precis. Det är lite psykologiskt. där. Ja. ja.
0: För alla, jag tror alla har nog någon, någon grej för att ja. komma i mod. Och känna ja, sig trygg.
2: Jo, jag, jag gör av, lyckas göra av med väldigt mycket pennor. Varenda ja. tävling försvinner i pennor, så jag har ganska många <laughs> i min samling.
0: Har du listat ut vart de tar vägen eller vad?
2: Nej, för jag får aldrig tillbaka dem så förmodligen hamnar de i någon bil eller tappar dem ja. någon någonstans. Jag vet inte. Ja. Det är någon som äter pennor tror jag. Ja. Mm.
0: Uh, sista frågan är ju är det någon du vill höra i podden? Du skulle mm. vilja höra?
2: Jag tycker det skulle vara roligt att höra Victor Hansen, faktiskt. Mm. Ja, det hade nog varit roligt. Annars så vet jag inte riktigt. Det finns ju många duktiga, erfarna kartläsare så som
0: mm.
2: kanske är varit roliga. Tina Turner kan vi mm. försöka få hit.
0: Mm, den har vi ju fått förut. Så. Ja,
2: det hade varit häftigt. Hon är en inspiration.
0: Det är hon verkligen.
2: Ja. Mm.
0: Och det var mina frågor slut. Mm-hmm. Ja, då
1: är det dags att runda av alltså.
0: ja ännu en spännande och rolig podd. Man sitter ju bara... Och <laughs> jag säger inte så mycket, jag bara sitter och lyssnar. <laughs> ja, men
1: du, du viker ju in här i slutet och, ja. och briljerar sen. Att...
0: Mm. Så...
1: Men jättekul Ida att du ville komma hit och mm. invig våra nya studio.
2: Mm. Mm. Tack så mycket, Vad jättekul att få vara här. Är... Verkligen.
0: Härligt. Mm. Och nu
1: hoppas vi inte att det dröjer typ 3-4 månader innan Nej, nästa det kommer, inspelning.
0: det kommer du inte göra. Nu har vi alla grejer, nu kör vi. Yes, så snart
1: kommer vi tillbaka med nya intressanta gäster. Ja. Ha det gött.
0: Hej, hej.